0: Muy buenas, amigas, amigos, y bienvenidos un día más al Podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, de qué vamos a hablar hoy. Estamos en época de susto, se puede decir que este es nuestro especial de Halloween. Y bueno, vamos a hablar de Creep Show, que muchos de vosotros recordaréis, unas películas de terror formadas por distintas historias. Y aquí viene lo más interesante, que están dirigidas por el mítico eh, George S. Romero y di- escritas por Stephen King. Bueno, ahora matizaremos porque están por ahí, no siempre dirige, pero pero bueno, para a, a, a estar aquí y comentar todo esto, como siempre me acompaña mi querísimo amigo Christian Sutil. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? Genial, aquí, pasando Halloween contigo. Eh, estoy fantástico, la verdad. A ver, no, no puedo haber nada más terrorífico, ¿verdad, Cristian? No, 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 no. Y a ver, lo, lo bueno es que hoy es un día especial, además, de ser la persona que, que nos sugirió este tema. Y hoy hacemos un podcast a tres otra vez, que es, creemos lo que mejor funciona. Así que. ha venido otro fans de. otro fan de los podcasts. Luego nos hablará de, de dónde está él. Eh, otro buen amigo
1: Andrés R. Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, Eh, encantado de estar aquí en realidad. Eh, Preparado para, para hacer el spooky todo durante todo el programa.
0: Pues no hombre, gracias a ti por, por acompañarnos hoy. Además que lo que comentaba, nos has sugerido tú hacer esto. Porque estábamos pensando, hay que hacer un especial de Halloween, pero a ver qué lo hacemos. Y, y la verdad es que el creepshow ha sido como eh, lo comentábamos Cristian y yo cuando cuando nos lo dijiste, como un dardo en, en el centro de la diana, porque es un tema, vamos nosotros, yo recordaba haber visto una de las películas, pero hace años y, y creo que es muy bueno volverlo a sacar en estas fechas. Sí, yo además había
2: visto... Eh, estas pelis, las había visto en los canales extintos de la sexta, la sexta, la sexta
1: cine, no sé si os acordáis. Oh, sí. que, que repetían un montón las películas Pero sí. que siempre te quedabas a verlas Sí, 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 sí. Pues, No había nada nuevo, pero,
0: pero te hacían ver eh, Bueno, yo no sé si era esa Había un canal, creo que no era ese Pero en el que veía yo mucho a Agatha Christie Las películas de, de Agatha Christie Creo el que Yo recuerdo que se llamaba Veo Veo 7 o yo algo Yo a, a Poirot he visto mil veces y, y puede que sea en las en, Sí, en esta 3 creo que era, se llamaba
2: Y yo de hecho estas las vi ahí Las dos y las dieron a menudo. De hecho, a lo mejor eran las 11 de la mañana y podías ver Creep Show sin ningún, <risa> sin ningún problema.
1: A ver, realmente yo sugerí el tema de Creepshow porque por dos motivos. Por un lado, soy muy fan de Stephen King y por otro lado, me gustan mucho las películas recopilatorias de, de relatos de terror. Y como que lo mezcla todo perfectamente esta, esta saga de pelis. A ver, es que
0: yo creo que es, eh, lo comentaba Cristian antes, eh, café para cafeteros, o sea, es algo muy concreto, o sea, como no sí, te sí. guste el rollo, porque yo reconozco que me han gustado, pero tampoco es mi rollo, o sea, mmm, no sé cómo decirlo, eh. me... Me ha parecido bien, me han parecido interesantes porque es algo que no se ve tanto, estas películas recopilatorias, pero sí que es verdad que te tiene que gustar porque al final los personajes son lo que son, ¿sabes? Son herramientas absolutas. O sea, lo que me gusta es ver a actores como Nielsen ahí haciendo el paripé, ¿sabes? Mm. Hombre, a mí la verdad es que las
2: recordaba como mucho más spooky, una vez las vi en, en las estas tres, pero luego viéndolas la semana pasada. Eh, me parecieron que eran eh, El producto de Stephen King Puesto de, de coca O sea, muy, muy mamarracho todo y, y eso me gustó Me gustó bastante, más que tirar por el miedo Sino por, mira, eh, un hombre que se transforma En una planta eh, El tío que, con la tarta La balsa, la balsa
0: me gusta mucho Sí, la balsa de hecho yo creo que es de los que más me gusta Luego os, os voy adelantando ya Una pregunta para que vayáis pensándolo Por si alguno no lo tiene claro, yo de hecho soy de los que no lo tiene claro Que, que luego os preguntaré a ver ¿Cuál, he, ¿Cuál ha sido vuestro relato favorito? Porque, bueno, hay bastante donde elegir. Realmente, al final, entre las dos películas, son... Ocho o son... relatos. Eh, sí, son siete, eh, ocho relatos, me parece. Son cinco en la primera y tres en la segunda. Sí.
1: sí. Eh, y, bueno, hay una tercera película que salió en el 2009 o una cosa así, que... que... Que menos, que menos mal que fue un fracaso absoluto, porque es absolutamente potadora. Y creo que este año Shader, el canal Shader, que es estadounidense, va a sacar una serie de Creep show Sí, creo que, la, creo que ya se ha estrenado. Creo
2: que llevan como tres capítulos o así. Estuve viendo y no no le voy a dar ninguna oportunidad la verdad, yo...
0: A ver, la tercera película o sea, es que ya no la o sea, no está Stephen King metido tampoco la dirige, de hecho ya te digo que yo ni la he visto, he esquivado esa bala y es de 2006, o sea, comentaba que realmente han pasado tiempo, yo no descarto que haya que en algún momento Clip Show 4 ¿eh?
1: No, y seguirá Sí, a ver, yo creo que la del 2006 fue un poquito, vino un poquito a colación de que se pusieron de moda a mediados de los 2000 las películas recopilatorias de terror rollo VHS, Tricord Treat películas de pues, pues eso, de, 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 de terror pequeños relatos divididos que a veces confluían todos en la misma historia que de la, la mejor de todas ellas eh, para mí sigue siendo VHS2 y yo creo que intentaron resucitar Creepshow con eso pero es que les salió fatal, es absolutamente potadora de mala, de mal diri. no tiene ni siquiera el encanto que tienen las dos primeras de son cutres pero al mismo tiempo campi que es, es eso eh, Leslie Nielsen con un, eh, con un con un chándal bebiendo su pintónica <risa> en la cama después de haber matado a su ma- mujer y a su amante no tienen ese rollo siquiera y, pero, y
0: Leslie Nielsen, por cierto, está espectacular. Sí, sí,
2: sí. Es eh, una
0: cosa sí, tremenda. Es eh, muy contrario a lo que solemos ver de, de Leslie Nielsen y, joder, qué bien funciona. O sea, re, sí que te... Acá está muy bien la esencia del psicópata.
1: Sí, 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 es totalmente... Leslie Nielsen contra Ted Danson. Sí. No, ya, ya, sí, sí. no nos olvidemos que es Ted Danson haciendo de, de Playboy. Y que
2: Además de que tiene como mucha percha. Ted Danson, ¿eh? o sea, es un tipo que ahora lo
0: ves y porque tiene el pelo blanco, pero está igual, ¿eh? Pues si queréis, antes de meternos a hablar un poco de Clip Show, de la primera y demás, hay que, yo creo, hacer alguna mención de... A... Bueno, todo el mundo lo conocerá, pero siempre me gusta repasar quiénes son los directores y en este caso a Romero, a George Romero, que... Oye, ¿De dónde ha salido este hombre? Porque ahora todo el mundo lo conoce, pero... La gente, si nos escucha a alguien joven... Eh, Cristian, ¿tú que sueles hacer estos repasos? O tú, Andrés, cuando consideres... Eh, ¿Quién es eh, José Romero? Hombre,
2: pues de George a Romero... Los muy cinecoseros... Se hablan, se, ya hemos hablado de él... Porque hablamos en el podcast de Arthur Wright... Porque sí, este es un, tipo Sí, él le ha influenciado la, mucho también... Claro, hizo la primera película de Zombies... Si mal no recuerdo... Creo que fue él el que hizo... La noche de los muertos vivientes...
1: No. no fue esta depende de cine zombie yo este es que esto lo estudié un poco durante yo eh, cuando estudié bellas artes eh, me centré muchísimo en el cine de terror y el término zombie es como muy vago y yo siempre he calificado el primer la primera película de zombies como una película muy muy antigua de 1940 y tantos que es white zombie pero la primera película moderna de zombies, de el, el análisis con análisis social, etcétera... Sí, es La noche de los muertos vivientes, del 68, que es la de Romero.
0: Que, bueno, eh, hablamos de, de un hombre nacido en los años 40, en, en Toronto. O sea... Bueno, en Toronto, no, en Nueva York, perdón. Que... Todo lo que ha hecho, a mí me hace gracia, eh, repasando su filmografía, es se ha centrado... O sea, no es alguien que haya salido de... de no sé, del, del terror. Realmente, todo lo que ha hecho es relacionado con los zombies. Además, es que ya no es que haya hecho terror. Es que ha hecho terror con zombies, ¿sabes? Todas las películas que tiene son, son es de ese que, rollo. La verdad que es que no ha, salido, no ha salido... No ha dicho, oh, pues ahora voy a hacer una comedia romántica, ¿sabes? No, no ha dicho, a mí me gustan los zombies y de esto va a ir todo lo que yo haga, ¿sabes?
1: Ya, y realmente la... La trilogía que tiene de Of the Dead, la de La noche de los muertos vivientes, Amanecer de los muertos y el día de los muertos vivientes creo que es eh, son películas que son excepcionalmente buenas que son eh, sobre todo para mí Amanecer de los muertos que es en la que están encerrados en un centro comercial es a día de hoy te aguanta muy bien, se si consigues pasar por encima del, de que los zombies están pintados de azul ya bueno, pero es
0: que hablamos de... ahora estamos eh, aturdidos de tantos efectos especiales, pero en su día hombre, a mí, comentabas que Cripshow antes parecía cutre, pero realmente me parece que hay cosas que están muy bien hechas eh por ejemplo la, la escena en la que hay o sea a nivel de producción no me parece que esté nada mal sí que se ve ese rollo como entre comillas cutre, pero pero tampoco me parece sencillo eh de hecho, por, la que menciono es eh, la que me da mucho la atención que dije, ¿cómo habrán hecho esto? es eh, el último relato de, de la primera peli que eh, son cucarachas me parece que eran y que aparecen un montonazo de cucarachas, son cucarachas que reales. son cucarachas reales efectivamente pero que dices, y pero es que hay escenas con, con muchas o sea no son 10 o 100, son, son miles o sea hay un momento en el que la habitación es espectacular como está cómo está ambientado y cómo está hecho y de hecho la ambientación de esa propia habitación me recuerda casi a Blade Runner Es como muy futurista y muy, no sé, me... me Sí, ahí ahí yo creo que está la gracia,
2: ¿no? Como el... es como un quirófano, ¿no? Está... que yo... es blanco, está impoluto y tal, y de repente aparecen cucarachas.
0: O sea, que a nivel de producción, no... Yo me las esperaba peores, o sea, en mi recuerdo estaban mucho peores, pero claro, ahora comparados, acostumbrados a todos los efectos que nos tiene bombardeado Marvel, pues cualquier cosa parece de chinabo pero realmente Y
2: eso que me la, gustó, batalla, ¿eh? la batalla final de Endgame es la cosa más fea del mundo, ¿eh? O sea... Para, a nivel de efectos especiales es como... Joder, macho. Que, que es que han hecho dos películas de Vengadores. O sea, ya, ya sin coña ninguna. Que estaban a plena luz del día y los efectos especiales a día de hoy te aguantan bien.
0: ¿Y por qué me has hecho una ahí con toda esa niebla asquerosa? Pero porque la estética no es, no es... A ver, tiene planos muy bonitos en Marvel, pero en general dices, ¿dónde hago una pelea en Civil War? En un aeropuerto, ¿sabes? O sea, no había otro sitio. Pero... <risa> y, y Repito, repito esa plena luz del día pero esta
2: mierda que me han hecho que parece que, que están peleando en, en Murcia o sea no, no, no o sea es lo que les es, faltaba es, Murcia es, es, es horrible yo lo digo como murciano medio murciano que soy que vivía allí no no soy medio murciano Qué asco no no un respeto a, a la gente de Murcia que no se escucha bueno pues a los demás no
0: a ver, realmente yo creo que la gente sí conoce a, a Romero efectivamente por la trilogía de, de los muertos de vivientes y sobre todo, la verdad es que me gustaría profundizar porque ¿cuál, ¿qué peli habías comentado que, que considerabas que era la inicial, la, la primera peli de zombies? Porque claro, yo también pensaba que el arquetipo de zombie como tal imaginaba que podía haber alguien una cosa pero que había sido a Romero, pero ojo, sí que me interesa eso.
1: A ver, es una película... Anti no, de 1932 os, os lo estoy diciendo a medida que lo veo, que lo estoy recordando es una del 32 con Bela Lugosi eh, que básicamente se remite a la idea de que el zombie es eh, vudú Y entonces es un hombre extraño que viene de una tierra extraña y chantajea a otro hombre con que puede resucitar a su mujer, la resucita, pero ella es una zombie, van a su plantación y están rodeados de esclavos que son, en última instancia, son son zombies per se, pero pero que no comen carne, simplemente obedecen a su amo, que es eh, Bela Lugosi, jovencísimo, en realidad está irreconocible.
0: Que me está diciendo Way Zombie, ¿no? Que estoy leyendo por aquí. Sí, Way Zombie. Sí,
1: que también hay una banda de, de rock, creo, muy glam por lo que estoy viendo, eh, 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 que también se llama así, pero bueno, que la peli es del 32. Que, que, que yo sepa, eh, ya os digo, tengo un poquito oxidado este tema, pero que, que yo sepa es, es esta la primera película en la que se utiliza el término zombie. Sí que, claro, pero no, o sea, que... pero no
2: es claro lo que todos tenemos en la cabeza, es más el rollo de Haití, de por
0: ejemplo, ¿no crees? Sí, que por lo que yo estoy viendo, lo, lo que introdujo un poco Romero, por lo que estoy leyendo, ¿eh? o sea, esto lo desconozco, pero como que no surgían, claro, de, de la magia del vudú, sino que surgían de la ciencia, por lo que realmente podían aparecer ya no solo en... En ciertas tribus o ciertos poblados donde se practicara esto, sino que podían aparecer en medio de Nueva York, en medio de Hong Kong o en cualquier lado. Claro, más parecido a bueno, al zombie moderno. Lo que ha dicho Andrés. ¿Y, ¿Y qué opinión, ya que te vemos como experto en zombies, Andrés, eh, ¿qué, qué opinión te merece la, la que hizo Brad Pitt, esta guerra mundial Z? Uf.
1: Joder, qué, qué gran idea era esa película, ¿eh? Qué... <risa> La idea era buena. Pero, pero
0: realmente que. Eh, hay, o sea, se basa en un libro, que por lo que he leído, el libro debe tener bastante eh, connotación política. El... Y algo que la película eh, no debe. No, o sea, debe ser <risa> otra cosa. O sea,
1: se basa en el libro, eso dicen. El libro es un pepinazo. El libro es absolutamente increíble. Lo escribió Max Brooks, que es el. Creo que es el hijo de James L. Brooks. Y es como una continuación o una. Eh, una desviación de la guía de supervivencia zombie que también escribió Max Brooks y es un relato muy permon- per- por mierda, pormenorizado de eh, el despertar de los zombies en el mundo moderno y cómo empieza la infección en China como el, el protagonista protagonista entre comillas porque como todo el libro está eh, relatado eh, sobre testimonios el narrador, en teoría, es el entrevistador que va, pues eso, entrevistando a cada uno de, pues al primer médico que investigó el primer caso de zombies. Eh, a una niña superviviente de un apartamento eh, asediado por zombies. Eh, gente que entrena a perros para que maten a zombies. Cosas por el estilo. Es, es como muy pormenorizado y está muy, 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 muy guay. La película se pierde todo eso porque tiene que ser guay. Brad Pitt, eh, héroe de acción. Eh, o sea, t-
0: me da rabia porque es que por lo que estás diciendo, eh, eso se, o sea, se podía haber trasladado eh, o eso al cine... Eh, o sea, La, y la idea, sacado... según la contada de Andrés, es un pepino. Claro, guaya, es un pepino, efectivamente, yo no... porque... Rela- yo, claro, no te imaginas esto. Yo que no conocía el libro, no. eh, me, o sea, no te imaginas. Pero imagínate la película así, ¿no? Eh, que fuera por... Por los relatos de gente a la que un entrevistador, o sea, se fuera construyendo la historia todo a través de eso, a través de entrevistas, a Yo eso creo no que es bastante más interesante
2: que ver a Brad Pitt de uno para otro con el pelo largo. Además,
0: es que a mí no me gustaba, porque hay una cosa que me da mucha rabia de estas pelis. Yo es que con los guiones y tal siempre digo, uff, esto no me encaja. Y, y que Brad Pitt se daba cuenta de la solución
2: encantar, quedándose yo, porque...
0: mirando en medio del caos. O sea, él iba corriendo y de repente veía cómo los zombies ignoraban una niña. Cómo hmm. ignoraban a no sé quién. Y ya, con tres de esas. <coughs> Ya dice, ah, pues, ya sé lo que pasa. Es que tienes que estar infectado. Eh, sí, sí, si estás inf- sí. enfermo, no, no te atacan. Ya está. O sea, Brad Pitt es, de repente, el mayor investigador de la historia. o sea eh, si te película, es de Sherlock Holmes. De hist- sí, sí, es como Sherlock Holmes. O sea, se convierte en Sherlock Holmes. En medio del caos, o sea, yo recuerdo una escena que, que estaban corriendo. tal sí, repente Brad, sí. Brad Pitt se queda mirando así, que pero en medio del, del caos, ¿eh? ¿Qué dices tú, ¿qué, qué se va a quedar mirando este hombre? A una cosa que está, a una niña que está a kilómetros... Y, y, y eso te lo marca la película como, esto es importante, quédate con esto que luego Brad Pitt lo va a utilizar ahí en su razonamiento increíble y va a sacar la conclusión que va a resolver todo el problema, ¿sabes? Y te quedas como, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué, qué resolución? Me parece que se lo sacan un poco de la manga, ¿sabes? Y, y no, no me gusta... sí y, y además
1: que... que es un uno más uno Son dos que, joder, cualquier Médico podría hacer Teóricamente, <risa> sí, sí. teóricamente por esa regla de tres Los lugares más seguros para estar Serían los hospitales Podrías pues hacer sí, una, sí, una, sí.
2: una Valla de gente enferma
1: o sea, <risa> gente está... o sea, poner a todos los enfermos
0: Y sacar las camas fuera Y, y ya está Y no habría, no habría zombies pues te quería preguntar, por un lado, por esta peli que Christian y yo sabíamos que no nos gustaba y para ver qué, qué es te que no rec... Yo es que la vi cuando la estrenaron y no recuerdo nada de la peli. Yo sí que recuerdo pues, a Brad Pitt con pelo largo. Sí, con maldita Y poco más. pero con, con aspecto
1: de anuncio de lo Loewe.
0: Sí, 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 no, pero, pero, pero es, que es Iba, que... Llevaba color y en toda la peli.
2: y Sí, y es que Brad Pitt estaba como en modo muy automático, no no, no, no transmite nada, estaba como pasando por allí. Yo creo que la... la, la... Para pa, pa, pa ganar dinero Simplemente aparecía él, pero él como que no quería Pues tuvo que costar
0: una pasta esa película Sí, y además ¿eh?
1: la produjo él Y no, no sabíais que Bueno, la peli pasó por muchísimos cortes Y pasó por muchísimas cosas Matthew Fox, Jack De, de, de Perdidos ¿Sí? Salía en esa peli, era coprotagonista ¿Qué dices? Pero le cortaron por completo Ah, vale, ya, ya, yo digo En plan él no sale en absoluto y él tenía un papel muy importante. Toda la subtrama de la mujer de Brad Pitt en el barco que la quieren echar, Matthew Fox, eso, Jack de Perdidos, es un agente que se dedica a protegerla y que tenía pues como media hora 45 minutos de pantalla. Y al final le cortaron por lo sano, casi, o sea, por completo de la película. No sale, ¿no? Si repasáis la película, hay un par de escenas en en las que le ves la nuca. (risa) Pero tienes que encontrarle, tienes que ir a buscarle. O sea, pero como imposible, pero bueno.
2: Hombre, lo han hecho hace poco con Ana de Armas en, en la peli esta de Yesterday.
0: Ah, también bueno, sí, sí, que, sí, sí sí que he leído, pero la quita es que no he visto yo esta y la quiero ver, no me hagáis spoiler, ¿eh? Pero, pero sí que he leído que tenía una, un papel, una trama tal, y, y se la han cargado. Sí, que se la han cargado, pues,
1: creo que sí. Que yo, sí, sí, sí yo, yo, yo también lo he leído. Y bueno, y por hacer el trío de, de actores y actrices perdidos en sala de montaje, <risa> Edward James Olmos, eh, no sé si habéis visto Galáctica. No, yo no. Eh, Galáctica eh, me suena, pero no. El... ¿El otro detective de Blade Runner 1? No, sí, 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 no, sí, de sí dos quién somos, sabemos quién es. Sí que lo situáis. Pues eh, salían en Creed 1. En la peli de Creed, él es uno de los médicos asistentes de, de Creed y, y se lo cortaron, se lo bajaron del montaje final también.
2: Joder, pobre hombre. Es que <risa> bueno, yo soy muy
1: será, fan de Edward. para esto, ¿eh? Yo, yo soy muy fan de Edward James Olmos, desde que vi Galáctica, por favor, veos Galáctica, es, sí, es de... que no os tire para atrás es la hostia, y, y lo que le hicieron a Creed me pareció un pecado.
0: Pues, bueno, es que iba a buscar ahora, la verdad es que no, se me, no me voy a acordar, pero realmente también cortaron, lo comentamos en el podcast de, de Star Wars, pero, pero el actor de, que interpretaba a Darth Vader... Eh, o sea, el que interpretaba, el que llevaba el traje Porque realmente luego le doblaron en, en montaje Y George Lucas no se lo dijo Y se enteró que su voz había sido eliminada de la película El día que se estrenó la película O que la vio él por primera vez O sea que realmente la sala de montaje Es para, es para echar a temblar Vamos a ver qué son Pues te quería preguntar por Saunus de Death y ya, y ya no metemos con Cripshow a, a tope Pero espera, espera es... antes
2: de que conteste Esto también pasa y si veis, esto pasa además muchísimo en las películas de Marvel eh, En la era de Ultron Está montada de tal forma Que el Capitán América parece que está cabreado con todos todo el rato Está montada de mal Está horriblemente, horriblemente mal montada eh, Y, y, eh, y es, que, es que Da la sensación de que el Capitán América es un idiota total Porque seguramente hay escenas donde Hay acción o lo que sea Y donde él tenga que estar cabreado y contesta cabreado Por lo que sea, pero es que solo le habla cabreado A sus compañeros y es como, hostias pero qué coño le pasa a este tío que co- qué cojones, de hecho hay tiene una escena con Thor que le dice, que mientras Thor está salvando a una señora Thor de repente, o sea, el capit- a- aterriza Thor ahí de repente, habiendo salvado a una señora y le dice al Capitán América, que de-, de paseo, y-, y-, y siguen a lo suyo, y es como, pero bueno, y en-, en Endgame también pasa que hay como dos o tres diálogos bueno, pasa en todas las pelis de Marvel que parece que hay diálogos que, que se han medio cortado y se han empalmado con otros para ahorrar 30 segundos, y no se entiende y a veces pasa que, que hay un personaje cabeado, que cabreado... Los montajes triste. en las y... pelis
0: de Marvel, yo creo que tiene que ser... Ahí va el mérito de la película. Tiene que haber una cantidad de material para hacer 10 pelis. Y, y, y la que sale tiene que ser... O sea, yo creo que ahí está el mérito de los hermanos Russo. En coger todo
1: ese material y sacar algo que digas... ¡Jo! Pues no está tan mal. Y, y bueno, claro. Bueno. Eh, la, la movida es que... También es un poquito el hecho de que eh, Capitán América estaba muy desdibujado. Lo dibujaron muy bien en el primer Vengador y luego en el resto de pelis como que se olvidaron del trabajo inicial que habían hecho. Y simplemente dibujaron a un abuelo eh, cabreado, pero que tiene el cuerpo de un tipo que está cuadrado y ya está. Sí,
0: luego, bueno, un poco sí que lo han recuperado con ese sentimiento del bien y tal. En Civil War yo sí que lo veo ahí como más... No sé, a, 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 con algo más de, de pensamientos, aparte es que, de ser un soldado. Es que,
2: ¿no? es que el aerodrón está muy mal en muchos aspectos y.
0: Pero a mí me gusta mucho, ¿eh? Bueno, me veo obligado a cortar porque sepa dónde va esto y esto no es de Vengadores. <risa> ya hicimos uno de Vengadores y podemos hacer. Y tenemos más. Que hacer... Hemos hecho dos de Vengadores. O sea, uno de Marvel y pues otro de haremos más. Pero vamos a... esta es de, de Creep Show. Y bueno, como estamos hablando de zombies, te quería preguntar por, por Sound of the Dead. Zombies Party aquí en España. De, de un director <risas> que a nosotros nos gusta mucho, que es Edgar Wright. Que imagino que sí que habrás visto.
1: Sí. De hecho, tengo la trilogía del corneto. La tengo en Blu-ray. Es Qué de mis trilogías favoritas. Sí, sí, sí. Eh, de, por... Dentro de la trilogía, Shaun of the Dead es mi segunda favorita. Está justo detrás de de, The World's End. Y Shaun of the Dead me parece... Me parece que es una peli... O sea, que no... El montaje de Shaun of the Dead es súper loco y no se hace nunca. Porque es la típica locura que cuando llegas al set... Eh, los, los cámaras y los actores te dicen pero pero ¿cómo vamos a hacer esto? Estos son tres horas de trabajo que podemos resumir en media. ¿Por qué quieres hacer 15 planos del coche saliendo a toda hostia? ¿Por qué no lo reducimos a un solo plano y ya está? Y, y ancho es Castilla. Pero Edgar Wright sabe perfectamente lo que quiere y sabe que al entrar en la sala de montaje va a utilizar esos 15 planos. Y entonces... Te graba 15 eh, tres versiones diferentes del, del plan. Cuando están sentados y hablan de vamos a casa de mamá, matamos a Phil, cogemos a mamá, nos vamos al Winchester. Entonces, Eso te lo graba cuatro veces, que tienen que haber sido que una semana de trabajo, cuando lo que cualquier otro eh, director vago te habría dicho, va, esto nos lo sacamos en un día, grabamos una sola versión y ya está. Hay un vídeo de. de. Lessons from the Screenplay creo que es de un canal de YouTube bastante bueno que es How to do Visual Comedy y te habla de cómo Edgar Wright no utiliza su segunda unidad para planos de relleno. No tiene planos de relleno, todos los planos de la película te cuentan una historia claramente y eso me gusta mucho. Sí que, sí que he visto eso. Es que realmente hay bastantes
0: buenos canales de videoensayos, ¿eh? Y ese realmente está bastante bien. También aquí hemos recomendado, aunque ya no se utiliza, pero el canal sigue ahí, el de Every Frame a Painting. Que ese está también el, muy bien. el de Every
1: Fr- Frame a Painting es en el que sale el de... El de AdWrite. El de Edgar es que Wright. Sí. Es bastante bueno, la verdad. Pues
0: uh-huh. a mí... Este me... es, un... es que lo, lo que tú dices es que tienes que tenerlo pensado, porque al final muchas veces utilizan la segunda unidad, como comentabas, para cubrirse. Pero, como este hombre hace un guión técnico como Dios manda, ¿vale? Que si el guión técnico es básicamente el, el orden de. Como tú te imaginas la peli, pues lo escribes, ¿no? Pasas el guión el guión por planos, para que no lo sepa, pues Everwhite White es que es lo que hace, hace un trabajo espectacular y dice: aquí van a ir 15 planos y por eso hay que grabarlos. Claro, todo eso, si a ti se te ocurre luego un montaje de que podías haber hecho aquí una transición con esto, tal, y no lo tienes hecho, no puedes hacer nada. De hecho, me parece que Scott Pilgrim contra el mundo es de las que mejor lo, lo traduce, o sea. Hay también varios análisis en, en internet, de hecho uno que creo es de Net writer 1 creo que se llama la cuenta, pero bueno, básicamente tú lo ves y es que el trabajo que lleva, viendo la peli ni te das cuenta de lo fluido que es y de lo bien que, que te lo acaba metiendo al final, porque ahí está un poco el, el mérito, que, que utiliza recursos que incluso no Estar viendo la peli y si no controlas de cine ni te enteras de que están ocurriendo porque aportan a la narrativa y, y a ti lo único que hacen es que estés enganchado a la peli y a mí ya te digo, con Scott Pilgrim contra el mundo me parece que es espectacular, como a veces suena el timbre aparecen en so- el sonido, aparece escrito ring, y a la vez hace un paneo rápido que, en- que encabala con otro paneo que hace que te transmita que no sabes muy bien dónde estás, como efectivamente le pasa al- al- a Scott o sea, me parece espectacular pues pues creo que vamos a empezar ya a hablar De, de Clip Show, que ya va siendo hora No sé ya ni cuánto llevamos Pero, pero bueno, ya la gente Estará acostumbrada, yo creo Y, y vamos a empezar contexto, Las películas de las que vamos a hablar pues sí, hemos puesto, yo creo que hemos puesto un contexto bien de, de Vengadores hasta Guerra Mundial <risa> Qué buena habría sido Qué buena habría sido Ant-Man
2: con Edward White Bueno, ya es buena, pero es que hubiese sido la hostia. Y la re hostia. Ya te he escuchado decir esto,
0: Cristian pero, sí, pero es que hay que repetirlo <risa> Empezamos es con, claro. con Crip show eh, una película de 1982, eh, dirigida por Romero, como ya hemos comentado, con un presupuesto bastante menor a la que luego bastante mayor perdón que, que la de la segunda, con 8 millones, y que realmente fue un éxito, porque en el, la primera, en el prim, primer fin de semana sí recaudó casi 6 millones en Estados Unidos, o sea que casi en el primer fin de semana pues ya lo, lo rentabilizan. Y lo interesante también es que, como habíamos comentado, el guión eh, es de Stephen King, que por si había pocas cosas ya en el cine, ¿sabes? A día de hoy, ¿qué, qué... ¿cuántos libros de Stephen King hay en la gran pantalla, sabes? ¿Cuántos libros tiene Stephen King, lo primero? <ríe> 800, <ríe> un... más o menos. Tiene. No sé, me pregunté el otro día un amigo, ¿pero cuántos libros tiene Stephen King al año? ¿Sabes? Y yo pensando, madre de Dios, ¿quién? ni lo sé, tiene cuántos... O sea, ¿cuántos libros tiene Stephen King? Es no una sabes, buena pregunta, sabes? ¿eh?
1: Eh, yo no tengo ni idea de cuántos libros tiene escritos al año. Lo que sí que sé es que en los. Eh, eh, claro, ahora nos da la impresión de que estamos rodeados de Stephen King porque el año pasado se estrenó La Maldición de Hill House, que bebe mucho de Stephen King, porque se ha estrenado It, porque eh, la, la versión de La Torre Oscura del año pasado que fue absolutamente terrible.
2: A mí me gustó. ¿Pero ¿eh? esto? ¿Qué? A mí me gustó. Uf.
1: Uf. Me Joder. pareció una
2: película, o sea, porque no he leído el libro. Seguramente, si leo el libro, digo, ¿qué es esta mierda? Pero me pareció, pues dije, mira, para pasar el rato, la vi en Netflix, además, fue una cosa en plan: mira, voy a ver la Torre Oscura Uf. por Idris te, Elba y por Matthew McConaughey,
1: arrastrándose por un plato. Y te, me gustó. Te, te la compro como la Liga de los Hombres Extraordinarios de hace un par de años. Que años. es el mismo rollo, película absolutamente terrible, pero que te tragas porque, bueno, pues vamos a pasarlo bien viéndola y des- desconectar el cerebro. Pero sí, pero la cosa es que esto ya había ocurrido, ya habíamos estado inundados por adaptaciones de Stephen King, solo que en los 80, porque tuvimos la adaptación, eh, las de, la del resplandor, Cujo, Cementerio de Animales... Eh, la propia adaptación que hizo después del resplandor con guión de Stephen King claro, es un poquito cíclico ocurre cada 10-12 años que de repente salta una adaptación de Stephen King y de repente deciden adaptar eh, quillones Eh, de hecho, creo que soy la única persona del mundo mundial que este año se vio Mr. Mercedes que está adaptada de un libro de Stephen King y es una serie de como 8 o 9 capítulos
2: no tenía ni idea de que eso existía. Es que. estamos rodeados. Rodeados de Stephen King y no lo sabemos. Pero bueno, así recuerdo que, por ejemplo, a mediados de los do, de los 2000 estaba La Niebla, eh, el, el cortador de césped, no, esas de mucho antes. Pero la de. ¿Cómo se llama? La de los niños. Que no son. Que no es It. Que es la de. ahí, la de los aliens. Ahora no me sale el nombre. El cazador
1: de. El, el cazador de sueños. El cazador de sueños, madre mía, qué buena es esa película. A mí, a mí me encantó esa película. También. Qué absoluta mierda, le sale aliens por el culo. Joder. <risa> Daniel <risa> Lewin es un alien. Eh, eh, Justin Trudeau también sale con un palillito ¿Qué, qué, en la boca. ¿Quién salía
2: más? Eh, eh,
1: Morgan Freeman, puede ser, con bigote. Morgan Freeman con unas cejas de aquí a cuenca <risa> bueno, <risa> sí, Ay, buen Dios. Sí, ¡Qué sí. buena es el cazador de sueños! Y,
0: y bueno, no sé si has mencionado, pero van a estrenar dentro de nada la, la de la secuela del resplandor, que... Doctor, Doctor Sueño.
1: Le tengo unas ganas loquísimas. Creo que creo sinceramente que Kevin Flanagan, que es el director de Doctor Sueño y que dirigió todos los capítulos de, de Hill House me parece que es el nuevo Frank Darabont, que es un tío que entiende perfectamente la dinámica de Stephen King y que entiende cómo funciona el terror y el drama al mismo tiempo de Stephen King. Que es algo que, y aquí lo concrecio, que funciona bastante bien en los relatos de las películas, que es sí que son películas que son eh, sustos, que son... Básicamente relatos de miedos en ninguna ciencia. Pero que, por ejemplo, en la segunda película, en el relato de la. de la. del autoestopista. Que es. respondiendo a tu pregunta. Creo que es el que más me gusta de, la, de ambas películas. El relato del autoestopista. En el que una mujer, después de acostarse con un prostituto, uh-huh. está volviendo a casa y sin querer atropella a alguien y sale corriendo. Y el fantasma del la autoestopista la persigue. Me gusta mucho cómo combina ese monólogo interno de esa mujer pensando ¿Puedes vivir con esto? Has matado a alguien y te has salido con la tuya. ¿Puedes vivir con ello? Y entonces el monstruo la empieza a perseguir. Es es como mezclar un problema dramático con un terror muy claro y creo que Stephen King lo hace muy bien y creo que Kevin Flanagan, que dirigirá Doctor Sueño eh, que ya ha dirigido Doctor Sueño lo adapta muy bien en sus historias
0: eh, La que comentabas es la está en la segunda película, ¿no? Es la, el último relato de la segunda película, sí
1: El último de la segunda, sí, ¿no? Sí, 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 sí efectivamente
0: sí. es que, Pues eh, comentando ya la, la primera bueno, es, son relatos efectivamente cada uno de su padre y de su madre o sea individuales, pero están como como unidos en la primera película, de hecho, algo más que en la segunda, la historia que los une en la segunda es un poco, no sé, es un poco más rara, luego lo comentaremos, o sea, me parece un poco más absurdo, pero al final la primera película es como que un niño, si no me se llama Billy, eh, tiene empieza la película con que su padre le está echando la bronca porque tiene estos cómics en los que se en los que se basan de Crypto. y y dice que, que es esto, que esto es muy macabro Como hace un niño de tu edad leyendo esto Y los tira a la basura
2: Y le y he, una bofetada, y, le, y, y, todo. Y,
0: y es efectivamente Zumba al niño y A partir de ahí la cámara pues se acerca Un poco como a la, al cubo de basura Y gracias al viento Van pasando las hojas y con este pretexto Pues nos van introduciendo a Las distintas historias y empieza con El niño por cierto es el hijo de Stephen
2: King Es Joe King ¿Ah sí? ¿Mm? Sí, 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 ese el... Estamos rodeados por Stephen King. <risa> el, niño, el niño es el hijo de Stephen King.
0: Pues... Pues la primera... Mira, ya que es el hijo de Stephen King, el primer capítulo se llama El Día del Padre. Uh-huh. Que... Que, bueno, es una historia... Yo aquí cuando... Bueno, haz un... Que se te da mejor que a mí un... ¿De qué va <risa> esta historia rápidamente, Cristian Va de un hombre que fue asesinado el Día del Padre,
2: que no sé qué día será en Estados Unidos, y vuelve eh, vuelve a la vida en forma de zombie el, el día del padre, por supuesto, para cobrarse venganza de sus familiares. Bueno, para cobrarse venganza para.
0: Porque quiere su tarta. Sí, bueno, quiere su tarta. <risa> es esto, la gula, lo que lo despierta Esto es algo grande. lo, lo que, me, que me gusta bastante. Es que a mí, algo que me atrae de, de estas historias es lo absurdo de las historias. O sea, los personajes son lo más antinatural que he visto yo en años. Son gente que actúa. O sea. No, ya, aparte de que son súper planos, vamos, eh, bueno, yo veo lo que te mu- en un En 10 palabras de diálogo ya te dicen si son los malos si son el amante, eh, el asesino, eh, lo que sea. O sea, no necesitas, no hay que pensar mucho para ver estas películas. Las podrían echar, de hecho, si no fueran así tan gore, eh, las podrían echar un poco en antena 3 también por a, a nivel de, de profundidad narrativa, de que, de que puedes despertarte y en 5 minutos, bueno, 5 minutos, en, en mucho menos, en un minuto sabes lo que está pasando. O sea, vamos, no sé cómo lo veis. A mí por lo menos me parece que, que es rápido ubicarse en la historia, que no tiene... De hecho, el dilema moral que comentabas con el autostopista es casi el, el mayor que hay de todos, porque los demás es, oh Dios mío, me persigue una mancha en el agua, ¿qué hago? y cuando te quieres dar cuenta, palman todos o sea, no hay no, no hay mucho más, no hay claro, poder
2: es que, es que tampoco tienen tiempo como para decirte mira, este es tal, eh, sí que lo hacen un poco en esta peli en la peli de, en la caja, que sí que como que te desarrollan un poquito más a los personajes o les, o les putean más, pero aquí como, como dura este esto muy poquito y te presentan un montón de personajes entre ellos está Ed Harris, haciendo uno de sus primeros papeles Ed Harris cuando aún te denía pelo poco, pero tenía ya, ya casi era blanco el pelo de Harris en aquella época, eh. Era ya
0: un clarito un, un amarillo clarito muy casi de huevo. Pero es que lo que te comentaba es, por ejemplo, el hombre este que aparece en la primera en esta primera historia, en el Día del Padre. Eh, cuando están ubicados en la casa Que hay está la madre Y creo que uno de los hijos Imagino que sería Que le ves perfectamente O sea, eh, abre la boca Y ya sabes que es el típico hijo Que es imbécil Que odia Ese como el rico mimado Sí, que es un niño pijo Un niño pijo ahí Nada más abril la boca y dices Pero este hombre ¿Qué va a hacer? Nada, nada Es, es, es carne de, de para el Dices, va a morir o sea. Y no se muere <ríe> Si sí, muere, ¿no? No, no muere No, 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 no muere él... Ah, esto sobrevive, encima
2: sobrevive, me cago en la leche
0: o sea...
2: <risa> No, no, sobreviven dos Porque aquí el tío co- coge la tarta Una vez coge la tarta y aparece la cabeza ahí cortada Con velas Y ahí se acaba la historia Ah, amigo, sí o sea, que dice es... pero, pero sí que aparece el zombie en ese momento, ¿no? El padre. Sí, 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 el, el, el zombie se carga El padre se carga a Bedelia Que es la hija que lo mata con un cenicero Que por cierto, el cenicero sale en todas las En todas las historias sale
0: El cenicero con el que le mata, ¿eh? <risa> es ¿Lo hicieron como easter egg o porque había poco presupuesto? Me imagino que por las dos. <risa> y...
2: Y luego se carga a Ed Harris de la manera más tonta posible porque Ed Harris tiene
0: como 2 millones de horas para escapar y se queda tirado. El sí, suelo. pero es que eso va, o sea, de eso va también la película, de, sí. de, de, de alargar. A ver, esto me parece bien, ¿eh? Porque al final no te quedas, más que suspense es alargar la escena porque es a lo que vas. Tú vas al susto, pues ya que llega el susto, pues dilatas el momento mm-hmm. y le ves al tío gritando y al otro levantando, sí. levantándose poco a poco. Vamos, cuando se va a caer en la tumba, es... O sea, ¿cuánto dura esa escena? De la tumba no, yendo poco a poco a matar. Un, un minuto y medio, me imagino, pero se hace, <ríe> se
2: hace pesada, ¿eh? Y luego mata también a la pobre mujer de la limpieza, a la sirvienta mexicana, y, a... y luego mata a la, a la otra señora mayor.
0: Por, por un momento yo pensaba, así, recordando las historias, digo, igual lo típico de, por ejemplo, en la de la... Eh, la balsa es, creo que en la de la balsa hay un eh, lo que, vamos, hay un momento en el que antes de que muera la última persona el hombre ese casi hay como, bueno, casi es hay como una medio violación de Sí, pero eso, a, sí, vamos a a una mujer, bueno, pero lo que quiere decir es que hay que hay un momento como de pecado que luego justifica que lo maten. Pero realmente haciendo... Si lo repasas, no todo el mundo comete ese pecado. o sea no, ¿El esta... pista. Sí, clarísimamente. De hecho, eh, que la tía se intenta se intenta alargar habiendo matado a un hombre. Y sí que hay alguno más en el que alguien comete como un pecado que esto es muy típico y luego pues se cobran venganza, pero, pero sí, realmente... En, en esta peli son todas historias de venganza. Sí, pero, no, pero luego muere gente colateral que no ha hecho nada. O sea, sí, eso... sí,
1: por ejemplo, en el relato de, ah. eh, de Chest, el, el del Arcón, el, hay un monstruo escondido dentro de una caja debajo de unas escaleras. Mueren tres personas inocentes. Uno de los personajes hace que el monstruo se coma a su mujer, a la que odia, y se pasa toda la película imaginándose maneras de matarla. Sí. Y, 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 y luego, pues, pues... Sobrevive. Sobrevive, el tío dice, ah, pues vamos a jugar al ajedrez. Y juega al ajedrez con su colega. Y ya está. Y, hombre, pero el tío el escapa, otro, el bicho esca- el, sí, Te muestran
2: el, cómo el bicho escapa. Sí, pero es que encima el otro con el que está jugando, que el pobre hombre es un foy alumnas, o sea, <risa> ese, ese es su rollo de enganchar a jovencitas y tal. Y... Y tampoco, o sea, ese también se merecía morir. Se merecía los y, dos y sobreviven los dos, sí, bueno, pero te dos. dejan.
0: Eh, hay un momento que dicen, y no escapará. Y dice, no, si le he tirado al fondo de la presa. Ya, pero no sé el qué, bicho, el y bicho el bicho se ya... ve que escapa. Sí, el bicho escapa. Entonces, en no, no mueren en pantalla, pero sí es raro. O sea, no, no acabo de entender. ¿Tiene algún tipo de moralidad esta película? No estoy esta muy seguro. En
2: concreto, ¿Tiene alguna moralidad? O sea, en plan, ¿puedes matar a tu mujer
1: y seguir tu vida? Eh, es que yo creo que son preguntas que están. Mm. Que pff, a la peli le importa muy poquito responder sí. ese tipo de preguntas. Solo te quiere poner estos planteamientos de película de, de, de sustos y, y que pases un rato con, con la escabechina y ya está. Que de, que de hecho la, la escabechina, todos los efectos especiales son de Tom Sabini. De Tom Sabini que es el de, pues, eh, abierto hasta el amanecer. Eh, un momento, Tom Sabini, sí, ¿por qué lo confundo con Greg Nicotero? Mm,
0: Ni idea. No, no, es, es Pero, Tom Savini, sí, sí, de Ventros de del es... Amanecer, del Día de los Muertos, sí, sí ha colaborado ya con, con Romero en otras otras muchas... De hecho, el, el hombre que le vende la
2: revista en la segunda peli al niño es Tom Sabini disfrazado. Sí, en
0: la segunda sí, sí, peli sí, sale sí. efectivamente.
1: pero es eso, yo creo que son preguntas que, ay, ¿tú crees que está bien que el hombre mate a su mujer? ¿Por qué tal? A ver, sí, podemos detenernos a hacer ese tipo de análisis, pero es que la peli no lo hace y tampoco te lo está exigiendo. La peli simplemente te está planteando estos... Eh, No no quiero quitarle hierro al asunto y decir, ah, se puede matar a todo el mundo en las películas y que el malo se salga con la suya. Eh, Pero hay veces que me parece que es escarbar en sitios que... que, que como que es fruta muy baja, que es fácil eh, buscarlo y que no... el debate no avanza en absoluto con, con ellos, ¿sabes?
2: No, además es una película del 82. O sea, seguramente les estaba mientras lo escribían hasta les pareció gracioso, pero sin gracioso, sin maldad. quiero decir.
0: No, no, a ver, si yo no creo... O sea, no le puedo entrar el debate. Es, el, es el, el revés. El comentar que la película, en ese sentido, le importa un bledo. O sea... Eh, la película es, mira, vamos a hacer aquí una a relatar estos cómics que en su momento nos gustaron, que nos mm. gustaron, estos relatos de terror. Y vamos a pasarlo en película, a ver qué tal queda, cómo funciona, y, y a pasárnoslo bien en el rodaje, que yo creo que se tuvieron que pasar de puta madre. Sí. Y yo creo que es eso, o sea, no, no creo que tenga más pretensión la peli que, que esa. De hecho, el,
2: la revista en la que se basa Crip Show es, era una revista que se llamaba EC Comics, creo. Y esa revista la tuvieron que... La cancelaron en Estados Unidos porque decía que a los jóvenes les les imponía como malos malos hábitos. Se cos- volvía
1: violento Sí, cosas
2: así, ¿no? Cosas que... Como los videojuegos, ¿no? Pues eh, ese tipo de rollos que cuando no es una cosa es la otra, ¿no? Y, y, la, y la cancelaron.
1: Claro, nunca son los padres. Siempre es la cultura que rodea a los chavales. Sí, es... Que es un poquito lo que dice la, el, el relato unificador de la primera película. Sí, que, que... Ah, son los malos, los padres, los que les cruzan la cara a los niños. Las revistas no tienen la culpa. Y, y luego el niño se venga. Sí, el niño
0: se, venga, se, se vuelve. en La propia historia que envuelve a los a los relatos se vuelve un relato. Claro, pero, pero, pero la única violencia real que hay en la película, porque los demás son
2: como. Dentro de los relatos son chorradas, pero. Pero la violencia, la única la, la única violencia la ejerce el padre en realidad. O sea, es el padre el que pega a su hijo bueno, y el sí, que le enseña, le enseña. Muere mucha gente, No, pero te quiero decir <risa> que, está, que pero mueren dentro de
0: un cómic. O sea, te quiero decir que, que los relatos en realidad son los la, la, lo, lo que trae el cómic. Sí, pero al final a mí me parece que como que ese propio relato que lo envuelve es lo que comentaba que se... Se convierte en otra historia más. Sí, es otra historia más. O sea, es, forma parte como si fuese un, También es, ver, un sexto pero, relato, ¿sabes? Pero, los, pero la historia de los cómics es
2: ficción dentro de ese relato. Es metaficción. Sí. <risa>
0: una caja de meta. No, sé, una no caja. sé si,
2: yo creo que los oyentes me están entendiendo. <risa> no, no estoy yo seguro ¿eh, Cristian. Sí, sí, los oyentes. Nos, los,
0: hay una comunión entre los oyentes y yo, David. Esto es innegable. Va a ser complicado eh, ir avanzando porque. Porque tiramos cada uno de un relato, no sé qué. Va a ser imposible ir a, a, hablando de relato por relato, es imposible. Venga, pero, pues... pero. bueno, vamos a intentarlo hasta que. hasta que ya nos demos cuenta de que hemos hablado de todo. Entonces. Vale. Eh, ¿qué, os, ¿Qué os. merece el, el relato del segundo? Que es el, la solitaria muerte de. de Jordi Berril, que es. No sé, a mí me, me pareció El más extraño me Dije, ¿qué, es, ¿qué está ocurriendo aquí? A mí me flipó, porque yo además eh, Me bajé las pelis
2: No las he comprado ni, ni las he encontrado en ningún catálogo de tal Pero bueno, Cristian Y me las bajé, pírate, lo siento Policía, aquí estoy Para lo que queráis Pero... Eh, claro, las fui a poner en una tele y la tele no reconocía porque encima no me las bajé en baja calidad de nada no, yo ahí pirateé, dije, vamos a piratear vamos a piratear la polla esto y lo, me las bajé en una calidad hiper guay, y las puse en la tele y claro, por defecto la peli venía en inglés con subtítulos, y dije, no me jodas y tal, y la vi las he tenido que ver en inglés con subtítulos en muy buena calidad, por cierto, pero eh, tal, y es de decir que, que, que son horribles o sea, están está súper... Las, las actuaciones no son guays, ¿vale? No están muy bien actuadas la mayoría. Pero Stephen King me flipó. Y me pareció súper gracioso porque en este... En este... En la, en la solitaria muerte de... Claro, no hemos dicho, Jordi Beryl está Jordi... interpretado por Stephen King, efectivamente. De Jordi berry es el propio Stephen King y a mí me pareció súper gracioso. Sobre todo cuando él imagina porque cae un meteorito, la historia va de que cae un meteorito. Y... Él le echa agua para enfriar el meteorito y poder venderlo, pero el meteorito se rompe, hay un líquido dentro del, meteor, del meteorito y empiezan a crecer plantas. Y Stephen King, donde toca, donde él toca, a él ha toca el meteorito y luego empieza a tocar cosas, empiezan a crecer plantas y plantas y plantas, hasta que él se transforma en una planta y se suicida. Pero mientras, hay como imaginaciones de Stephen King, donde él sale como yendo a. A vender a la universidad
0: el meteorito. O, o al médico. Y es que es flipante. Sí, ¿sabes? es de mis partes favoritas. Esa se imagina tiene... Súper locas sabes de... ¿Sí? ¿Qué se imaginaría un tío casi? Claro, porque a él, a él le presentan como un paleto que sí, vive... Un super paleto, su... ¿eh? Un tío tontísimo. Sí.
2: Y que con muy mala suerte. De hecho, él lo recalca que a él... A él tanto a él como a su familia es como que tienen muy mala suerte todos. Y... Y me gustó bastante. Esta historia me gustó bastante me parecía al principio me parecía como que Stephen King estaba como superido como que no sabía actuar y luego ya una vez le pillas el punto porque es verdad que Stephen King pues me imagino que de actuar va justo porque no es su porque no es su porque, rollo el, porque el, porque es el escritor no claro, claro exactamente no es no
0: es no es su, no es su oficio pero me flipó porque lo hace, lo hace súper bien. Por eso te digo que yo creo que se han tenido que pasar bien en estas pelis porque han dicho, venga, Stephen King, eh... ¿quieres estar en una? ¿Quieres ser el protagonista de una historia? Pues vamos, para adelante hombre. Sí, 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 sí. Está
1: súper bien. Claro, a, a mí lo que me gustó mucho de este relato es algo que yo defiendo por activa y por pasiva y es que el humor y el terror pueden ir de la mano. Al fin y al cabo, este relato es, es un relato de body horror en el que el protagonista, poquito a poco, ve cómo su cuerpo se va transformando y se va modificando y cómo con ello todas sus sueños e ilusiones se van yendo a la mierda. Y al mismo tiempo es una historia muy graciosa y al mismo tiempo es una historia en la que el tío, al final, está pensando, Dios mío, por favor, Que haya dejado la pistola cargada para poder pegarme un tiro. Espero que la escopeta esté cargada porque quiero suicidarme. Y y es como esa. Es de nuevo esa mezcla de de miedo. con otro género. que que, que hace un relato guay. Y que en el que te lo pasas bien viéndolo. Y que Stephen King. es, es eso lo que tú dices. Que es muy. es. parece muy sobreactuado pero en cuanto te acostumbras a que esté así de sobreactuado te lo pasas como un enano
2: sí, 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 además es es verdad que es muy triste porque sus últimas palabras además son como "Eh, Dios, perdóname, o Padre, perdóname porque también tiene una visión como con su padre que le dice porque él llena la bañera, le pica todo el cuerpo y dice, joder, me voy a dar un baño y tal para que me deje de picar y aparece su padre, un reflejo de su padre en en, en un espejo y le dice mira, si te bañas, vas a morir porque... Porque la que quiere el bicho o la planta es que es agua. Y dice, y dice Stephen King. Es que no... Es, eh, pues, pues me baño, porque no estoy muerto ya. Y cogí, se mete en la, en la bañera. Y es, es como todo joder, macho. Eh, es, es triste. Pero a la vez es que la cara de que pone Stephen King, con los ojos ahí, cada uno para un lado, bizco, o tal, es súper gracioso. El pelo,
0: todo, todo está hecho para que
2: sea súper gracioso, pero a veces muy triste.
0: Y, a mí y me, me gustó. Mola, mola. Y, y de hecho... Vamos a, a pasar a la que a mí es una de las que más me gustaron. No sé si mi favorita, tengo que, que dar un par de vueltas. Es que no tengo un claro ganador. Pero La Marea, el tercer relato, protagonizado por por Leslie Nielsen, que es no sé, es un actor que me despierta mucha simpatía, la verdad. Y como, y como tú decías, por Ted Danson también. Eh, a mí me gustó mucho este relato, que al final va básicamente de... De un hombre que va a matar al, al marido de, de la que fue su esposa No, bueno, no, no va el, que Va a matar su esposa
2: y el, Ah, eso es el esposa, amante, sí, amante.
0: amante. Como se nota que no me entró de en nada, macho <risa> eh, Pues bueno, básicamente un hombre que por, por temas amorosos de Que le están poniendo los cuernos Se va a cargar a su mujer y, a, y, a su, y al amante y bueno, lía una que <ríe> les entierra. Les entierra para que cuando su- suba la marea se ahoguen.
2: Uh-huh.
0: Y de eso va el relato. Pero es que es espectacular. O sea, ¿Sí? era la tensión que te va creando. Y está muy. Las escenas de agua me gustó mucho cómo. cómo estaba rodado. Cómo habían hecho que sí que. Ese plano subjetivo, ¿no? Que. No sé, te, te agobia. Eh, dices, hostia. Te pone un poco en la piel del. De. De Tez en este caso. Y a mí me gustó mucho. Yo sí que diría que es de, de mis favoritos. Puede ser porque es que ya de el actor me, me tira. Me tira mucho. Leslie Nielsen da miedo.
2: O sea, es que aquí... Acostumbrado realidad... a verle en comedia, eh. Claro, pero Leslie Nielsen antes de hacer Aterrizalo como puedas... Eh, era un actor de serio. O sea, todos los papeles de Leslie Nielsen eran serios. Y creo que fue hasta Aterrizalo como puedas no hizo una comedia
0: es que yo, a ver es que a mí en las comedias me ha gustado mucho ¿eh? o sea, yo sí, no, bueno, no voy a decir aquí bus, pues es que qué pas, hubiera pasado si se hubiera quedado no haciendo películas más serias pero es que yo me he reído mucho con este hombre ¿eh? a mí no se me hace me parece que actúa que, que te saca una sonrisa con cualquier tontería porque ya me dirás tú las pelis que ha hecho es que son putos disparates ya, sabes de humor o súper sea, absurdo y claro tal, pero... o sea que son pelis que dices tu madre de dios
2: pero pero no aquí está súper bien está súper como súper concentrado por así decirlo y y joder, es que estás viendo a un psicópata total es que es, es así y
1: y bueno Andrés ¿a ti, ¿a ti qué te pareció este? a mí este me gustó bastante, también me gustó muchísimo porque creo que ambos están fantásticos, son los dos únicos actores en todo el relato, excepto la grabación de la mujer que también está muriendo y creo que también tiene ese, ese rollito Stephen King de la idea es súper simple de te voy a torturar con algo tan 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 simple pero tan 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 agobiante como es la subida y la bajada de la marea creer que puedes todo el rato están repitiendo eh, tienes que aguantar la respiración tienes que aguantar la respiración y es esa idea de te, te consigues meter en la piel de Dios mío, a mí se me pusiesen a la altura de la subida de la marea con las olas subiendo y bajando Podría aguantar la respiración así, parece muy sencillo, pero hasta que estás ahí con el agua chocándote en la cara cada tres segundos, no lo sabes bien. Y eso me me gustó mucho de de esta historia, no tanto el final real en el que ambos muertos vuelven a la vida y van a por Leslie Nielsen, como todo ese constante ir hacia ir hacia la muerte del personaje de Ted Danson y sobre todo me gustó mucho cómo actúa Ted Danson y ese último momento en el que le grita al personaje de Leslie Nielsen a través de la cámara te encontraré y te mataré y y ver a un tío que está a punto de morir de repente soltar esa amenaza me parece algo súper poderoso y y que, que visualmente está muy 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 guay y de hecho, en la,
0: si no recuerdo mal, al final terminaba diciendo cuando entierran a, a Richard, bueno, el que interpreta a Nielsen. Eh, si no me equivoco, suelta: puedo aguantar la respiración eh, durante un montón de tiempo o algo así, ¿no? Como, como insinuando
1: que, que ibas a ir vivo de esa. Sí, y eso eh, es que es muy, muy, muy guay. A mí me, me, me pareció que era de los mejorcitos que, que tiene la primera película.
2: Yo creo que es el mejor que tiene la primera película. Para mí es... De esta peli es mi favorito.
0: El, el siguiente, el de la caja, a mí me... No sé, no sabía... Me, me sorprendió en parte porque pensé que... Que iba a concentrar en la caja tal, pero de repente vi que, que si había, aparecía en una fiesta, que si la casa. Fue como más grande de lo que yo me esperaba el relato, pensé si que iba a ser mucho más concreto. Y, y realmente me gustó porque te lo cuenta desde la perspectiva: o sea, hay un bicho, en el que se encuentra en una, una caja que contiene pues una especie de, de bicho prehistórico. Y que cae, bueno, pues un bicho que cada vez que se acerca a la caja palma a alguien. Una especie de mono, rabioso. sí. Como una especie de mono, efectivamente. Y... Y lo gracioso es que al final te lo cuentan un poco desde el punto de vista, o al final sobre todo de... de este marido psicópata. Pero a su vez te intentan... lo intentan justificar porque a la mujer la plantan también como una tía a la que a la que cuando se la cargan dentro de la ficción todo esto, eh, dices, joder, pues qué bien, ¿sabes? O sea, porque te la mu- está, es súper opresora con el, con el marido, sí, sí, ese, sí, sí, es súper sí. mal educada, todo el mundo la... O sea, la plantan sí. como una mujer mala, pero sin, sin ninguna pizca de bondad, ¿eh? es mala. Mala, como ella es Yo sona. no creo que sea mala, como mala,
2: sino simplemente... Eh, yo creo que ella, o sea, mientras todos son muy refinados y muy finolis y... Y como una de una clase social alta como Porque todos son profesores de la universidad O familiares de profesores de la universidad y tal Ella es como una tía de barrio Y
0: habla como una tía de barrio Sí, pero vive en una casa de un tío de universidad sí, Tiene la una... ropa de un tío de universidad O sea, tiene lo peor de cada mundo ¿Me estás diciendo cómo va esto? No, no sé, pero, pero mí, ella o sea, no encaja Entiendo por dónde vas pero, pero, mira, Ella no encaja a los que... otros,
2: obviamente, los otros, pues, al no encajar, pues, la tienen tirria. Yo también la tendría tirria, no, porque es que... además es que es muy mal educada. Pero es que no ¿verdad? te muestran,
0: claro, te muestran que la tirria no es porque sea de barrio, que No, no, es porque ser. es mal educada. Te muestran que la tirria porque es mal Porque una no tienen la educación que tienen ellos, en de en que que es... ellos. Ellos están ahí bebiendo, hablando tranquilamente, y de repente llega la tía este y dice, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Claro, le falta decir, dejad la ciencia, <ríe> hombre, putos profesores de mierda. O sea, un momento en el que, eh, no sé, se cagan todos los que están allí. O sea, es que decir, si la tía te la muestra como una tía que... La tía humilla a su marido varias pero, pero, veces delante de todo el mundo. Claro, efectivamente. Un, y, y de hecho, no le para de decir jo, ¿qué harías tú sin mí? ¿Sabes? Como si ella le facilitara la vida. Y es gracioso porque ahí él, se, hay imaginación que esto me gusta mucho, como se, se imagina cómo la mata varias veces.
2: Sí. Incluso hay uno donde los demás le aplauden, ¿no?
0: ¿Hay una vez sí, no, 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 no. Cuando la mata, siempre, sí, sí, efectivamente, eh, hay una ovación. En plan, ya era hora. O sea, gracias a Dios que por y fin no, lo has hecho, hecho. La primera vez que pasa Pienso que es como de verdad, como digo, va, vale, esta gente es como una
2: especie de secta o algo también, a la vez. Y ya pues aquí ya se juntan varios factores del de bicho, la secta. Por cierto, pobre pobre hombre que el que estaba barriendo, que se le cae la moneda y, y por eso encuentra la caja. Porque la caja va de una historia de que hay un hombre, un conserje que está barriendo, se le cae una moneda detrás de una escalera donde hay una
0: valla, eh, ve que hay una caja que se habían traído de la Antártida, y... Una caja sin tocar, con un montón de polvo, que si no se a caer la moneda, podía estar ahí otros 100 años. Sí,
2: y... y decide llamar a otro profesor para abrir la caja y tal, y ver qué hay dentro, porque es de una expedición de la, de la universidad, y resulta que hay un bicho, y mata al pobre conserje, que no tiene la culpa de nada, y el otro profesor, que es pues alguien que abusa de su poder para llevarse alumnas a la cama y tal, pues pues Esa es otra, te dan ese matiz ahí que dices... ¿Qué? Sí, sobraba, pero
0: yo...
2: O sea, está todo, todos los personajes están como muy justificados para morir en, en, en esta. O sea, me, o sea. ¿Quién es bueno en esta? O sea, el, o sea los, los, que, los o sea... que están justificados para morir no mueren. Y mientras tanto aparece un profesor que tiene toda la pinta de ser bastante asquerosito, pero... Pero... Y ahí se le mata pero dice dos, dos frases. Que es cuando el... El folladiñas dice eh, Quiero... O sea, vamos a llamar a la policía y tal Porque hay un bicho y tal Y claro, como huele alcohol y tal El otro otro profesor le dice Mira, voy a ver a ver qué pasa y tal Y ese se lo cargan Luego también muere la mujer, ¿es
0: verdad? Y luego los otros dos Y el pobre conserje A mí mí lo que más me gustó de este relato Es eh, cuando las imaginaciones que tiene de Cuando lo matan Que me... Me gusta porque es como que el relato te va conduciendo a que el tío la odia, y luego ya te lo confirma, con estas con estas fantasías más bien, y, y que en sí el relato sí que me causaba intriga, decía, ¿y va a ir y cómo lo va a hacer? De hecho, cuando ves por dónde va, cuando ves que la idea del tío es llevar ahí a la mujer mm. para, para que el bicho la mate, que dices, madre de Dios, ¿en qué estará pensando este hombre?, eh, a mí, o sea, El relato para mí me gusta que, me, que va en, en aumento O sea, que, que la idea es más loca que la anterior Se encuentra en un bicho de prehistórico Pero eso no es lo de lo que va el relato Sino de cómo un tío va a aprovecharlo como
1: excusa Para matar a su mujer, ¿sabes? Sí Sí, es, eh, en parte el relato funciona un poquito como como segunda parte, spin-off raro o reboot de, de la cosa. Se traen una caja de la Antártida que contiene a un bicho que se va comiendo a todo el mundo poco a poco. Y sí, quizás lo, lo interesante del relato sea eso: la, 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 la parte de. A ver, no. No, 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 no puedes evitar pensar que existe un puntito de misoginia en la idea de la única salida que tengo es matar a mi mujer. Pero No, no, desde, mismo, desde luego, sí, sí. Al mismo tiempo, eh, eh, el relato se construye muy bien hacia eso, no yendo directamente. En el sentido de sería muy sencillo que el marido que quiere matar a su mujer simplemente fuese junto a su mujer y le dijese, hey, ven conmigo, porque ha ocurrido esto. Vamos a mirar dentro de esta caja. Uh. No. Escribe una carta en la que explica todos los problemas de su colega. Ella se tira sus buenos tres o cuatro minutos leyendo la carta mientras se limpia toda la. todo todo el laboratorio, cosas por y el estilo Y vestido. la tía riéndose,
0: ¿eh? en plan, o sea, que esto, es lo que decía, que, que recalcan mucho que, que Ay, la tía es mala, mala porque se ríe es... mientras, la, mientras está leyendo que, que su marido encubre a un profesor que, que viola niñas, o sea, ojo, ojo al asunto.
2: Bueno, <risa> violar yo creo que no es la
0: palabra, abusar de su poder ese día, ¿no? O sea... Sí, bueno, pero da igual. A que su marido encubre a otro hombre haciendo algo que, sí, que, no que evidentemente está mal. Me da igual el contexto ahora. Pero que, y la tía de descojonándose en plan, qué bien. Hay gente, esto, estos profesores son unos cabrones. Ya lo sabía yo, no, ¿sabes? Pero
2: es, pero es como, ahí lo veo como que la maruja interior es la que se le pone ahí, se le pone contenta,
1: más que ser mala. Pero, seguid, seguid con vuestro. Que me gusta mucho escuchar. Eh, eh, No sé, y me parece, a ver, no es es mi relato favorito de la colección y también es que creo que es sobre todo porque se ve al monstruo, porque creo que ahí pierde muchísima fuerza el relato en cuanto ves lo que hay dentro de la caja. Eh, si se lo, no, no, no me imagino cómo lo arreglarías para, 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 para no ver al monstruo y que aún así se lo comiese o se diese a entender que, que se ha ido alimentando de cada uno de los de los personajes que se come pero creo que en el mismo momento en el que lo revelan eh, eh, pierde un poquito de fuelle. pero claro, también está en las, en las historias de, de King y en las historias originales del cómic en el que se basa la historia el describirte bien al monstruo y el en el dibujo sale el monstruo y sale con los dientes y tal. Eh, eh, es, eh, puede que ese sea el punto más flaco que yo le veo a la historia, el poder ver al monstruo. Es que si te enseñan solo los ojos hubiese molado más,
2: o sea, hubiese estado mejor. La, los, los ojos y una garra.
0: Es que la verdad que no deja mucha imaginación porque como tú dices, mu- o sea, vemos que le ves entero ves entero sí, es un mono a, gris... Sí, sí, que y... parece... O sea, Antártida lo primero que te imaginas, el mono de la Antártida malvado, pues ahí sale, ¿sabes? <risa> a ver, realmente a mí es que me suele fallar mucho, o sea, creo que, que estoy de acuerdo contigo en eso porque en su en, no en Super 8, en en esta serie ahora que está en Stranger Things, mm. la primera temporada a mí fue la que más me llamó la atención porque siempre hay un monstruo o un no sé qué y tal, y no lo ves hasta el final de temporada y lo ves tres segundos. Bueno, al final creo que lo ves algo más tal Pero pero que en cada medio de capítulos Hay muertos, ocurren cosas, pero no lo ves Y es lo que te causa esa tensión Luego el resto de temporadas, de hecho en la última Se ve el bicho, vamos, todas las, cada capítulo sale Parece pues como un protagonista Pero, pero que le ves no, no puedes imaginarte Y yo creo que es la clave, que si no te muestran el relato al bicho Tu imaginación va a hacer mejor trabajo Que el diseño que han hecho Que es, pues bueno, pues muy general No es algo muy espectacular, la verdad Al demogorgon dices, ¿no? en en el otro lado decía el Demogorgon eh, a mí me parece que la clave era no mostrarlo y aquí creo que efectivamente si si hubieran hecho un montaje, yo creo que se podría hacer fíjate, si alguien cogiera y y editara el el corte inicial, se podría llegar a hacer quitándolo y y puede que funcionara mejor, o sea, no es mala idea lo que ha dicho Andrés Sí, bueno, yo es que el Demogorgon solo lo he visto porque no he visto Stranger Things pero
2: solo lo he visto en juguetes (risa) de Lego, porque sacaron un set de, de Stranger Things y han hecho una minifigura del Demogorgon muy chula que es como una flor, que sea. Como a algo, mí el ¿no? diseño
0: que han hecho me gusta, ¿eh? O sea, me, me, me gusta el diseño del monstruo. Es que creo que gana más cuando no sabías que había. Ese misterio, o sea, no. Pero es un
2: monstruo bien diseñado, mejor que este. O sea, si esta es película veis
0: sido con el Demogorgon, <risa> hubiera molado muchísimo. <risa> o sea, tenemos dos variantes para. dos alternativas para, sí, sí, para hay... mejorar. O que no se haga el bicho, eh, O que, si que... que haga
1: el diseño mejor. O que claro. hagan el diseño mejor.
2: Claro. Porque si vamos a poner o, que, que lo que tengo que tener miedo es a un mono rabioso. Que como hay personas, me lo. Ojalá, da miedo, ¿no? Porque no lo bueno mono. es que tampoco abusan
0: mucho. O sea, sale, bueno, eso sale pero ya muy lo, poquito. Eso
1: ya lo, lo del mono rabioso al que tenerle miedo, eso ya lo hicieron en Adastra este año. No he visto Adastra todavía. Ay Dios. ¿También? Ay, mierda. Pues <risa> um, ya verás, ya verás, sale un mono rabioso. Ah, espérate,
2: bueno. yo creo que, yo creo que lo he visto en algún avance o algo, como saliendo uno, ¿no? sino como tres, ¿no? En un lago. Puede ser. Ya lo verás,
1: ya lo verás. No, me lo digas, que Adastra tiene buena pinta.
2: Eh, ¿Tú has visto a Dastra, Andrés, no? Yo sí, sí. ¿Qué ¿Te ha gustado?
1: Eh, tengo muy buen recuerdo de ella. Eh, <risa> me gustó bastante. Sí, sí. Es que la semana que salió a Dastra me di cuenta de que había visto prácticamente todas las pelis de James Gray, así que me vi las dos que me... La, la que me faltaba, que era una de Joaquín Fénix, y... y <risa> El sueño y, y, de Link. Sí, creo, no, la otra, la de los policías. Ah, eh, la noche, We on the Night. La noche creo. es nuestra. Sí, la noche es nuestra. A mí me gustó mucho y esa. Como que y fui muy enganchado a ver a Dastra y me encantó y no sé si fue porque me pegué fue todo el hype, fue porque de repente me di cuenta de que oh, de repente he visto todo James Gray. Oh, qué bien, es como completar los deberes. Eh, pero bueno, sí, tengo buen recuerdo de hasta. Que realmente Joaquín Phoenix ha colaborado bastante con James Gray,
0: ¿no? En Chulovers sí. también salía. Tiene tres o cuatro pelis con él, ¿eh?
1: Sí. Y bueno, a ver, es Joaquín Phoenix, no hace nada mal este chico.
2: No, no, Joaquín Phoenix <risa>
0: hemos dicho desde aquí, desde el minuto uno, que es el mejor actor del planeta. Pero... Sí, a nosotros nos gusta mucho. A ver, a ver en el Joker, no quiero spoiler. Eh... <risa> Yo creo que está bien, está bien, David. Estuvimos en una
2: sociedad, joder no está bien el, el, el Joaquín <risas> Félix. No, pero eh, yo Z no, no la he podido ver entera, Andrés. Sé que a ti te gusta mucho, pero a mí me parece un coñazo de, yo de, de, de muchísimo cuidado.
1: La dormiste. No, un momento, ¿la quitaste o te la dormiste? La quité, la que te tuve que decir, mira, es que no me. O sea,
0: porque cuando yo vuelve a Inglaterra por. por no sé cómo decirlo Cristian Creo que no he quitado una peli. No sé, alguna vez habré quitado, ¿eh? Pero yo creo que, aunque sea mala, digo, mira, ya que estoy aquí, para poder luego decir no. con todas las de la ley que no me ha gustado, me la veo entera. Y estoy agarrado a la silla No, yo no, yo no he dicho que, que no me haya gustado, gusto. porque. Pero es que es muy aburrida. Ay, pues es muy aburrida y la quitaste. De hecho, si pues, dices no. que te
2: gusta, pues no sé qué quise yo tener. Yo, yo no he dicho que no me guste, tampoco he dicho que me guste. He dicho que me parece aburrida. De hecho, ni siquiera, o sea, pone en los créditos que sale Tom Holland y yo todavía no, es, no, no he visto Tom Holland por ningún lado. Claro, pues si no te ves la película entera, ¿cómo le vas a claro, ver? Porque a lo mejor <risa> visto...
1: ¡Madre mía! Entonces te viste solo la primera media hora. Tom Holland sale bastante. Sí, de hecho, de Tom hecho, Holland de... sale con bigotillo ridículo. Okay. No recordar. Así se
0: prepara Cristian los podcasts. Ve media hora de cada película y lo demás se lo imagina, ¿sabes? <risa> yo me imagino el
2: final. Al final todo sale bien en Z. Porque yo me, lo que pasa es que me sé la historia de, del hombre este y... Y no sé por dónde irá la, la peli. O sea, no sé si dará explicación alguna o no y tal. Yo más o menos sé qué pasó con el hombre este y tal y cual. Y, y a lo mejor por eso tampoco termina de engancharme a la película.
1: No sé si me va a ah, hacer... Pero la... está, está basado en hechos reales, Z.
2: Sí, 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 sí.
1: Ah, no lo sabía.
2: Sí, hay, hay un par de documentales del tipo este. Es que no me acuerdo del nombre. Yo tampoco sabía de lo que estaba hablando, ¿eh? estaba pensando Y que... bueno, Z... bueno, yo no sé cómo acaba la peli, pero el tío en la vida real acabó muerto. De hecho, no se encontraron...
1: Hombre, claro, era, vivió a principios de 1900, claro que acabó muerto.
2: <risa> pues, hombre, hay gente de 1900 que, que todavía aquí da el callo. Pero, no, lo <risa> quiero decir... Lo quiero decir, este hombre lo mataron en la, en la selva.
1: Y... El coronel Percival Fawcett. Sí, creo que sí, lo
2: mataron en la selva y, de hecho, hubo otros... Eh... Exploradores que buscaron su cuerpo y tal y, cre- y se cree que encontraron unos huesos que pertenecen a él y que por lo visto él fue a, a cómo se llama a, pues por ahí por donde estaba y a, pues, cruzando ríos y se encontró con una tribu a la que no llegó a la que no le llevó regalos y era que yo era una ofensa terrible y no le había llevado regalos porque se le había estropeado el barco no sé qué y, y se había ido el barco a la mierda. Entonces, estaban andando por la selva sin regalos y la primera tribu que se encontraron, que vio que no traían regalos, dijeron, no, toman por culo estos y los mataron. wow No sé si eso sale en la peli, si no, si... Tampoco es, ese... o sea, es, la, es la versión que se cree que pasó. Tampoco pues tendrás que verla.
1: Tendrás que verla. Dos horas de película voy a aguantar yo
2: de...
0: Eh, <ríe> eh, caminando por la jungla. Que sí, 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 no sí que estaba Yo la quiero ver A mí pero... sí que me gustó, de hecho Ah, tú la no, visto entera Sí, sí, yo sí que la he visto pues Por hecho, la, tú, la que me falta no, me cuenta. no, no, es otro, <ríe> no tampoco voy a hacer spoiler a la gente Que, que ah, James Gray me parece un buen director ¿Vale? ¿Eh? Es ¿eh? alguien a quien seguir No, no, si yo O sea, Chulogers si me parece A, ver, a mí la película, es la que más la me gusta, película, de hecho La
2: película tú la ves está bien dirigida Pero que a mí el argumento y tal Pues a mí me da igual Me da igual lo que haga este hombre Y eso que yo me he quedado en la trama Donde va a explorar porque
0: quiere encaucho A mí me la suda
1: <risa>
0: es que yo sí que sabía que estaba basado en un libro Pero no sabía que el libro era una biografía O algo así ¿Encuentran en alguna ciudad que se llame Zeta o Trump? O tampoco, esto es todo un, Una engañifa que se monta aquí alguien Para sacar No, pasta. Nadie, no nos saques porque no te vamos a hacer spoiler ti Ni al resto de la comunidad hispanoamericana que nos escucha <risa> porque qué no? <risa> eh, se basa en un libro De David Grant, yo no me he oído el libro pero... Y, y Cristian dice, yo no suscribo sus palabras porque ya sabéis que se inventa cosas que, que se basa también en la vida real. Bueno, pues lo descubriremos. Yo lo investigaré. Vamos, tengo que averiguar si mi compañero Cristian va a ir metiendo cosas falsas que en no, los podcasts no, o no.
2: Que yo, me, o sea, yo sabía la historia de esto y de hecho me metí en Wikipedia para ver si era el mismo tipo, el de Z, que el de, que el de lo que yo sabía. Y vi que sí. Pero no me acuerdo el nombre del tío. Que sí, que por sí, lo que, que lo, leyendo... acabo, lo acabo
1: de mirar yo, es el coronel Percival Fawcett, y es un tipo de verdad que le encontraron el cadáver, pero que hay teorías. Ah, sí, lo encontraron,
0: que desapareció, desapareció cuando teorías, buscaron ¿no? el dorado,
1: ¿no?, por lo que estoy leyendo. Sí, el, el dorado Z es prácticamente... Ya, eh, sí, bueno, sí. potato
2: Yo, pues el dorado se equivocaron, porque yo vi otra peli donde dos tipos españoles
0: encontraban el dorado de animación
2: sí pero seguro que se jugaban como al
0: fútbol así un fútbol muy loco que metían cómo sí, se llamaba sí, salía Cortés y todo
2: de, de DreamWorks la peli buenísima bastante buena a mí me el gusta dorado el dorado se llamaba de hecho la peli ahora que me acuerdo
1: la ruta hacia el dorado Con ruta Miguel hacia y Tulio, la primera gran pareja homosexual del cine de animación
2: pues... y españoles como siempre ahí mi Hombre. españita
0: ahí vamos
1: pues me gusta mucho esa película eh es buenísima es buenísimo. De hecho es
0: la tibia que han puesto varias veces en la televisión. Yo, yo creo que igual la he visto tres o cuatro veces y porque la echaban en... Pues, en programación. Yo la tengo en DVD eh, y el DVD viene con jueguicos.
1: Para que juegues ahí en el... Pero... DVD. Pero es que... Es que esto es parte de un debate muchísimo más grande que es cuando DreamWorks hacía grandísimas películas y hacía grandísimas películas porque las hacía en animación eh, tradicional. Como son... La ruta hacia el dorado y el Príncipe de Egipto. La Buah. mejor película de animación tradicional que se ha hecho en toda la historia. Ya está, punto. También, o sea, y, la,
2: y esa la tengo en VHS. Adiós, os quedáis.
1: Joder, es que el Príncipe de Egipto es la hostia. Es... Y lo digo muy poco para todo lo que me gusta el Príncipe de Egipto.
2: ¿Y Bebé Jefazo no te gusta? Porque también es de DreamWorks, eh. ¿Cuál? Bebé Jefazo.
1: ¿Bebé Jefazo? ¿Bebé Jefazo es de DreamWorks o es de Animation Studios?
0: Eh, yo creo que es de Dreamworks, pero no lo juraría, ¿eh? Yo
2: es que yo por desgracia, tengo un hermano pequeño que ve Bebé Jefazo la serie. Una serie que echan que debe tener como, puede ser? como cuatro capítulos y siempre vemos los mismos. Y esto está los huevos de, Jef- de Bebé Jefazo. O sea,
0: me tiene Alec Baldwin, que ni siquiera es Alec Baldwin, porque es el doblador de. Sí, sí, es de Dreamworks, lo acabo de mirar y efectivamente. Eh... A ver si alguna cosa. Dreamworks se mantiene. De hecho, creo, fíjate, fíjate qué locura, que estaban planeando hacer un reboot de, de Rec. Joder. Se si puede hacer Rex ahí. Ey, qué buena idea. A ver, yo el Rex la disfruté bueno. mucho, eh. Reconozco que me he tragado todas, aunque solo recuerdo la primera y la segunda, la de la bruja, creo o sea, que la está segunda. una
2: chula también. La tercera... ¿Cuántas hay? Hay cuatro de los REC.
1: Hay cuatro. Hay cuatro de REC. Pues la sí. tercera
2: me pareció era la de... ¿En lo de los niños? Sí, la, de, la del Príncipe Arturo o algo así. <coughs> era mierda de película y luego la cuarta ya... Y la era, cuarta era la ya la es de... como que viaja en el
0: tiempo, va, va, creo, va en un y universo paralelo o algo así.
1: Sí, y, sí, 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 sí. Pero, pero, un momento, ¿pretenden hacer un reboot o un remake? Porque relanzar toda la saga me parece completamente absurdo. Pero, a, ver, a lo mejor quieren recontar la misma historia de nuevo, solo que 20 Solo 20 años después, se me hace rarísimo eso. Es que últimamente
0: las ideas van más flojas que antes, <risa> antes iban flojas, por... pero ahora ya... Me hace raro porque te puedes investigar y todo está basado o en libros o en cómics, el 90% de, de lo que hay en pantalla, o sea, yo investigando me di cuenta, me encantó una película de Sam Mendes de Camino a Perdición... Es un cómic. Y de repente ¿no? me doy cuenta, me leo que es un cómic y digo, pero
1: ¿cómo es posible? No hay ideas originales, de... no, es un... o sea... No es un cómic cualquiera, es el Lobo y su cachorro, que es un manga buenísimo. Y que tiene también sus adaptaciones japonesas, creo que alguna con Toshiro Mifune. A ver, un respetito a, a Camino a Perdición y al Lobo y su cachorro, que son. son auténticos pepinazos de la historia del, del manga. No, claro, si, si yo. si al revés, dije. pensaba que era una idea
0: original, me enteré que era. Pues que estaba basado. En, en un cómic, en un manga Y dije, pues, pues me decepcionó Porque me gusta ver pelis Que presupongo que son ideas originales Lo que pasa es que como investigues un poco De cada 10 hay dos y como mucho, ¿sabes? O sea, hay, hay poco que no esté ya basado en, en algo. Eh, Pero sobre Camino la Perdición es libros. una brutalidad de película. O sea, mucho se pues, ha hablado sí, mucho sí, sí. de que
2: Joker es la mejor película basada en cómics de todos los tiempos. Y hay dos películas que a mí me gustan ojo mucho. Ojo con Paul Newman. Yo no sé si fue la última sí, pena en la fue que la se última, dio, ¿eh? Fue la última. Sí. Y ojo qué papel hace. Y, y Yulo está espectacular. Pero Camino a la Perdición y, y una Hans historia de violencia.
0: Es
1: espectacular.
2: Son películas basadas en cómics, por ejemplo. Y son bastante mejores que Joker las dos.
1: Pues yo Pero pensaba... No, yo no creo que... A ver... Eh, eh, yo no creo que... Eh, eh, hacer un remake o un reboot de películas... Disminuya la calidad de las de las historias. Sobre todo porque creo que... Eh, creo que eh, buscar esa originalidad... Es tan extraño... Y al final... Siempre todo está basado en algo anterior. Eh, pienso, lo pienso mucho... Eh, eh, en, en Looper ¿os acordáis de una conversación? es muy breve, pero a mí se me quedó muy marcada en Looper hay una conversación en la que el personaje del jefe de la mafia le dice a Joseph Gordon-Levitt ¿por qué rayos llevas esa, esa corbata? y, el, y Joseph Gordon-Levitt Le-Levitt le dice, porque me gusta es clásica Y y Jeff Daniels le dice, pero tú no sabes que esas corbatas las llevaba gente a principios de los 2000, porque las llevaba gente en los 40 y las llevaba gente antes que ellos, no estás haciendo nada nuevo, sal y no sé, eh, eh, haz algo por ti mismo. Y al final, lo que esa conversación te dice es, ni siquiera Looper es una película original, eh, películas sobre viajes en el tiempo y gente que se encuentra con su doble del futuro, hay a cholón. Estoy intentando hacer mi propia versión lo más original que pueda, pero no creo que haya que buscar activamente esa originalidad, porque al final... Todo está basado en algo previo, que es algo de lo que hablo mucho en mi podcast Beta Readers, Beta Readers Pod 1. Seguidlo en Twitter, por favor, gracias. Efectivamente, ah, es qué que, que bien,
0: bien hilado, macho. No, y además, además ah. te, te, tienes, tienes toda la razón. Efectivamente, teníamos que in- introducir tu podcast al, al principio, pero bueno. Eh... Y tu libro.
1: Yo lo, yo, eh. lo, yo, lo, yo lo he
2: hecho como ahí, como easter egg en, en Twitter. <risa>
1: Eh, mi libro Devoto del Hombre, que, bueno, a ver, eh, se publicó hace ya tres años, creo que cuatro, y que trata sobre el diablo en el cine en Estados Unidos del 68 al... 2013. 2013. sí, no, más de tres años se publicó. Eh, y eso, es que tengo la copia aquí al lado. Y... Y eso, que también es lo mismo, la figura del diablo como adversario y por extensión como cualquier villano de cualquier historia, es más viejo que el cagar, si al final tienes a dos bandos enfrentados, no estás haciendo nada original, realmente. Y toda y toda historia trata sobre dos fuerzas en constante oposición, desde Toy Story hasta Adastra. Sí, sí, sí. Tienes razón que, que
0: ya está todo inventado. Que, sí, de hecho, no que, sé si lo comentamos que, en un podcast. Es que... más el estilo y la forma que, que el contenido en sí.
2: Tú, David, creo que dijiste en un podcast que, que como estabas estudiando guión y tal, que solo había como 32, como 32 premisas, ¿no? Algo así que era muy... Sí, poco. bueno, a
0: ver, es, estas teorías que luego se estudian, a ver, son cosas que tampoco hay que coger... Eh, no, pero me pareció muy interesante. Que coger como... Como. ¿cómo decirlo. Que no está escrito en piedra. Tal, no, efectivamente, no está escrito en piedra. O sea, son teorías eh, para escribir guión para que te apoyes y vayas avanzando. Y no te. y no te, se te vuelva loca la cabeza en, en. el mar de preguntas que te surgen cuando te pones enfrente de. de un papel o de un ordenador. a empezar a escribir, ¿no? Como herramientas para avanzar. Pero sí, efectivamente, no recuerdo ahora, pero como que. Todas las premisas que había que, que de las películas que se han hecho, se había como una lista de 30 y algo, y es verdad que tú cogías eh, esa lista que eran premisas de una línea... Eh, de héroe hace, no sé qué, es que no recuerdo ahora alguna concreta, pero vamos, pues, que estará en internet no es un secreto de estado esto y, y que todas se resumían en eso que al final pues cambiaban detalles de, bueno, pues la edad del, de este hombre que si ahora, que si en realidad esta historia en lugar de ser una historia de A contra B, va de su crecimiento personal sobre sobre por la adolescencia, o sea, van cambiando detalles, pero lo que es la premisa en sí de la película la idea en la que luego te basas a tomar decisiones y, y de todo Que no hay nada nuevo y que tú puedes estar pensando aquí y que no se te va a ocurrir nada. Por lo menos nada dentro de los parámetros convencionales. Si alguien luego hace cine experimental en el que la historia no se basa en un conflicto. Que al final es en lo que se basa, pues, todas las historias para causar. Bueno, pues. Para atraer atención y demás. Pues efectivamente. Puedes inventar nuevas premisas, por decirlo de alguna manera. Pero. Según está concebido el cine ahora, ¿no? De. Un personaje. O bueno. O cuando se habla de personajes colectivos. También se resume como si fuese un personaje, ¿vale? Eh, que, bueno, eh, su vida da un vuelco y, y por un desencadenante va sufriendo una serie de hechos que le hacen evolucionar y llegar a pues, a, a volver a conseguir... Es como si el personaje le ocurriera algo que, que hace que su vida cambie, se tiene que enfrentar y evolucionar para adaptarse y el... Y, y acabas siendo una persona nueva, entre comillas, en un mundo de nuevo. Y es como si volvieras al principio, ¿no? Una especie de círculo uh-huh. en el que sí que han cambiado cosas, pero todo ha evolucionado. A ver, esto es muy básico. Luego, efectivamente, hay pelis de, de todos los géneros, pero verdad es verdad que al final se basa mucho en eso, ¿sabes? En, en la mayoría de películas, es una presentación de los personajes... Por ejemplo, Creepshow aquí se lo salta, porque son historias distintas y son relatos cortos. Pero aún así, eh, son relatos cortos en los que es igual el... Por ejemplo, por, por tomar una, un ejemplo práctico, este relato de de Nielsen, eh, de la marea, uh-huh. cualquiera diría, bueno, pero ¿cuál es el inicio de la historia ahí y tal? No, ahí realmente es como si hubieran hecho un... o sea, te tienes que imaginar, entre comillas, una historia más larga, pero lo que te muestran a ti solamente es el conflicto, pero realmente es un hombre que, poniéndonos en la el del... Del amante, ¿vale? Que yo creo que se puede tomar como. Con el que más como empatiza. el que más empatiza, sí, como el protagonista, entre comillas. Bueno, es que. O Nielsen, no. Había que verlo ahí. Pero bueno. Eh, Poniéndonos en la piel de, de Nielsen, mismamente, si sí, me da igual. Es. Un hombre que estaba casado con un. Que está casado con una mujer. Le ponen los cuernos. Eh, la manera que tiene de avanzar ahí es, matan, es vengándose. Y eso, como es un acto malo, pues eh, acaba eh, repercutiéndole con que le matan a él. Eh, se vengan ellos, mismos, ellos de, de él. Y ya está, y, y la historia es esa, que luego el cineasta decide no contarte todo eso y empieza la película con el hombre ya yendo directamente a casa del amante a matarlo. Pues puede ser. O sea, la historia puede no, no contenerlo todo, lo que te muestran en pantalla, pero eso surge de una historia mayor que corresponde a los cánones establecidos, la mayoría. Lo que digo, luego hay cine experimental Y, y todo esto es un vidente Que, que contienen los libros de guión Pero que se puede salir de él Pero es verdad que tú en la cartelera A pocos libros de guiones que te que mires Vas a ver como todo eh, es predecible O sea, a mí a veces me da rabia Porque veo una peli y por ciertos comportamientos De algunos personajes ya sé alguna cosa que va a ocurrir Y me suelo equivocar poco Y da un poco de rabia porque te dices Joder, eh, esto de saber un poco de cine O de guiones es una mierda Porque te, te chafan las pelis, macho <risa> Por ejemplo, yo, yo, yo sabía que iba, bueno, sabía, no lo sabes porque hasta que no ocurre, pero sí que intuí que iba a palmar Iron Man en Endgame, si no habéis visto ya, pues eh, lo siento. Eh, porque eh, que te muestren con su hija, que insistan en lo de eh, el amor al principio, de su relación con su hija, su... Te quiero 5.000 era, o 3.000. Te quedo 3000, o sea, todo eso, al final, ¿cuál es la función? ¿Por qué te muestran? Porque en, un, en, una, en una película todo lo que te muestran tiene que tener alguna función, o ¿no? es lo normal. No te muestran una escena porque sí, porque siempre uno de las, de las reglas es como... Que lo, Cada plano lo, tiene que narrar. Claro, que, todo tiene que tener un porqué, no tienes que meter ahí. Puedes hacerlo, pero, pero vas a hacer que la peli pues, sea más aburrida o el espectador diga, ¿por qué estoy viendo esto? Entonces, básicamente eso por qué está ahí por qué te muestran esas, esas escenas de hecho pensé también que iba a morir que iba a morir eh, ojo de halcón porque como también te muestran su relación con, con su hija y tal <risa> pero está a punto de morir va a palmar y realmente casi muere lo que pasa es que al final no muere él eh, eso me sorprendió por ejemplo con la lección ahí pero lo de sí, pero Iron los Man o sea, la película estaba escrita para que fuese él el sacrificado de claro, luego lo la, comentaste luego lo tú, que la película estaba escrita para que él muriera. Y yo realmente es lo que pensaba más, porque si hubiera muerto Ojo de Alcón, a mí me habría dado más pena por el hecho de que le hayas visto con su hija y piensas, joder, ahora ya no va a volverlo a ver. Es un tío que al final está luchando para volver a ver su familia y fracasa. Estás viendo como un hombre fracasa para un bien mayor y para que otra gente lo consiga, pero él se sacrifica en ese sentido y Iron Man hace lo mismo. Y realmente se ve venir. O sea, cuando ves que a un personaje te están encariñando mucho con él, puede que no palme. Pero puede que sí. <ríe> es muy posible. Porque si quieren cons- lo que quieren es sacarte a ti la lagrimita, tienes que hacerte amigo del personaje y después cargártelo. Y ahí... Y, vamos, en Iron Man me parece que lo hacen... Vamos, de puta madre. Es Es, es, descalao, es, descalao,
2: es, es, bien, es la
0: película ¿eh? en la que más te dice en... Oye, Iron Man es un ser humano. <ríe> no es solamente un arrogante. A ver, es verdad que era el personaje más querido. O sea, lo tenían fácil, pero aquí... Han jugado la baza de la familia, que es muy buena, y yo creo que funciona súper mega bien. O sea, la gente en el cine, súper triste, porque el pobre Iron Man no va a volver a ver a su hija. Porque han perdido también al personaje mítico. O sea, creo que lo hicieron muy bien. Entonces, sí, como decías, te tomando que nos vamos. El, está todo inventado ya. O sea, realmente el diablo es más viejo que el cagar, como decías tú. Pues pues, volviendo a Cripshow, que parece que, que se nos está olvidando que hablamos de esto. Eh, nos queda una historia en la primera, luego en la segunda, bueno, va a ser algo más rápido porque tiene menos relatos Pero bueno, el, la última historia, que si no me equivoco era... Ah, y la de las cucarachas La invasión de las cucarachas, que a mí me, es que a mí no me gusta mucho esas, esas historias me producen, bueno, no es que no me gusten, pero me producen Yo creo que lo que buscan, ¿no? Esa especie de, de malestar, de... Como de asco Y me parece... Que está muy bien, no sé si Tom Sabini se encargaría de, del tema de las cucarachas, pero está muy muy bien hecho. en esta Me parece que a nivel de producción me, me sorprendió. Ya he dicho antes que me recordaba como a Blade Runner, la habitación. Podía vivir décadas ahí. Bueno, si la ponen en negro, porque en blanco igual no, pero, pero el rollo, el rollo que tenía
1: minimalista me moló. No sé qué os parece esta última. A mí me gustó bastante porque me gustan mucho estas películas este, todo este tipo de narraciones sostenidos sobre el mínimo número de actores en un único espacio que bordan mucho lo, lo que, que, que como que van un poquito hacia lo teatral ¿sabéis? Y, y creo que esta, este último relato que creo que quizás sea el más corto de todos, está muy bien actuado y está como muy bien plasmada la neurosis del personaje protagonista y que no es una neurosis constante que se pone a gritar todo el rato cada vez que ve una cucaracha, sino que también está otras mil cosas y se está encargando de otro, de otro montón de cosas y puedes ver como el mundo exterior todo el rato le da asco. Y todo el rato se está como limpiando las manos y tirando cosas a, una, a un aspirador automático y cosas por el estilo. Me, me gustó sobre todo por eso, por ese... No es claustrofóbico cómo vive el tipo, sí que es claustrofóbico cómo acaba
0: la historia. Sí, sí, a mí me lo transmitió bastante. ¿eh? Uf, no, no sé, cuando ya cuando vi que había cucarachas en el batido... Ya ya dije, hostias, hostias, aquí ya me me han roto, me han
2: perdido Me pregunto si las cucarachas las triturarían de verdad Porque yo sé que hasta holocausto caníbal No se comenzó a mirar lo de
0: la protección de los animales Claro, como esta gente, los animales, ojo, igual no está bien matarlos, ¿sabes? No nos lo planteamos Claro, por lo menos para el cine
2: Y y me parece que fue hasta, hasta holocausto caníbal que no empezó a mirarse aquello porque hubo mucha controversia con la película pues no sé si no sé de qué año es el holocausto caníbal pero o sea lo. triturarían de verdad esas cucarachas o sea, esas es realmente asqueroso
0: A ver, es que yo también te digo, tú has dicho que son todas reales, yo imagino que habría algún truco o algo, porque la escena final en la que aparece la habitación llena hasta la mitad casi, o sea, eso es una locura, eso como va a ser... Es decir, ¿cómo han hecho eso? Eh, si yo, siempre... Pero David, las cucarachas no eh, son animales yo, yo, yo no considero
1: que, que, que las cucarachas cuenten como animales, ¿eh? No creo que, que aplastar... <ríe> no es lo mismo aplastar dos millones de cucarachas que aplastar dos millones de linces ibéricos. Creo que... <ríe> Bueno, claro, sí. Quiero sí. Decir, no cre- sí, hombre. no creo así, que les vaya claro. a pasar nada a la población mundial de cucarachas. Creo que se reponen al día, sí, en un solo día, toda esa cantidad de cucarachas que mates.
0: Sí, o no, sea. A mí me no sé, me dejó muy mal. O sea, acabó la, la película dejándome un malestar que dije, me cago en la leche. Y además, eh,
2: luego tuvieron que llenar un muñeco ah. de cucarachas, ¿eh? O sea, tuvieron que hacer un muñeco del tío. Y meter ahí Los Pobre, Pobres
0: becarios de los años 80 y, sí, sí, sí,
2: él, estaría ahí el ayudante de producción Y dice, me cago en Dios, esto estaría, madre Hollywood mía.
0: decían que esto era no eh, sé qué La meca de El cine, sueño mía. americano, me la madre del coder el... Entonces Stephen King <risa> Claro, claro, qué fácil es escribir Luego hacerlo sí, sí. en otra
2: movida, ¿eh, Stephen? <risa> claro, porque había Stephen King y se le vio, me imagino viendo el... Dijo, Uf, yo, yo luego lo veo en pantalla, Ana Verde. a ver él No, 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 la verdad, pero pero la historia me gusta, porque además todo aquello empieza porque le maldice a una mujer. Es en plan de que se se suicida porque... O sea, hay un hombre que se suicida, un trabajador de otra compañía, y él él es que es como un empresario súper importante y trata mal a todo el mundo. Es como
0: Scrooge, el de... me recuerda... Un poco a... Ese se llama Scruz, ¿no? El de... El de el cuento, cuento de Navidad, sí. Es un poco el rollo, la verdad. Sí.
1: Y... También es un rollo muy Howard Hughes, el de... Eh, Hacía Leonardo DiCaprio de él en el la aviador. La que, que era ese mismo rollo de... de dejar... De no, no querer tocar nada, todo está lleno de gérmenes, llevar la misma ropa séptica siempre, etcétera
2: Y al final, bueno. Tenía cucarachas dentro.
1: En realidad, el el podrido era él todo el tiempo. ¡Qué profundo!
2: Stephen King, lo
0: has vuelto a hacer. Pues, bueno, la película ya después de este relato cierra eh, con el niño al que le habían quitado el cómic al principio y, y bueno, que estaba en la habitación rabiando, pues con un muñeco vudú que te habían dejado caer, que también procedía de las de las revistas, que lo había pedido en, pues en alguna otra ocasión, y, y haciendo vudú eh, al padre, que estaba en, en la planta abajo en el salón, diciendo, me duele la espalda, tal, y el niño ahí, toma, a ver quién le quita la revista ahora, como vengándose en plan mal, de hecho creo que acaba, eh, si no me equivoco, con un plano del niño, de, de la cara del niño como... Como vuelto un psicópata casi. Pero bueno, ese mal rollito, eh. eh. El niño, efectivamente, que es el hijo de Stephen King, lo recordamos porque yo no lo sabía, pero me... Pero, joder, me... Me gustan estos detalles de... Pues la escribe Stephen King, encima está su hijo, pues también... Ahora está... El, 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 es el protagonista de uno de los relatos. Y ya, enlazando con Crip Show 2, no la dirige eh, George, George Romero, Romero pero eh, la dirige el que era el director de fotografía de la primera que que es eh, Michael Gornick que se me dio bien el
2: nombre que era amigo pues muy, y bueno, íntimo era íntimo amigo de George Romero y le dijo, venga, dirígela tú, venga
0: pero el guión sigue sigue siendo de Stephen King y también está Romero por ahí eh, y bueno está basado en, en historias pues de estas revistas que comentaba Christian, eh, Stephen, escritas por Stephen King de EC Comics. Y bueno, tienes solo tres, pero no sabía cómo englobas. Porque es que tiene también como una historia fuera de las historias, ¿no? Una historia... Sí, que es como de
2: animación. A mí no me gusta. O sea, era como una historia de un niño que, que compra la revista Creepshow al principio. Te la está esperando súper ansioso, además. Sí, es como el único niño que la compra, además. Porque además le tira un paquete y Dice, venga, voy a comprar una Y le tira un paquete Como donde hay 80 O sea, le coge y le tira Y dice, vete para tu casa niño Y el niño luego va a comprar Porque es como yo Cuando voy a, a correos sea, A recoger paquetes Como muy ansioso Porque yo suelo pedir me traen legos Y, y el niño no Al niño le han traído semillas De, de una planta carnívora y luego, le, y le, y de, camina a su casa, le pillan unos matones que le quieren pegar por algún motivo. Es algo que le gusta mucho a Stephen King, ¿no? De los bullies.
0: Eh, y luego, le acaban persiguiendo hasta una especie de... De bosque, donde él planta de bosque, la semilla. Donde, bueno, donde, no, no, no te muestran que las plantas. Donde cuando le van a pegar la parida del siglo, aparecen unas... Las plantas, como si estuvieran ahí y le y le comen a los, mm. a los malos, a los
1: abusadores, ¿Sin-hudis?
0: efectivamente y bueno, no sé, una historia no sé, está ahí, me gusta más la anterior la verdad, el cómo sí. el padre dice no lo leas, pero la peli va de
2: animación, la animación me mola ese rollo de animación ahí y tal pero luego, o pues, sea, lo que es la historia a mí no me gusta
1: sí, es un rollo de animación muy como la primera película del Señor de los Anillos no sé si la conocéis, la de sí, Maxi, sí, sí. Maxi, que en es la, ese rollo un la poquito la de gan- rotoscopia gan- gan- dan- dan- Sí, que es como muy exagerada. Le pega a la película, pero al mismo tiempo es muy... Y también deberíamos mencionar, eh, en la primera ocurre mucho, y en la segunda creo que eh, eh, lo utilizan un poquito menos, el efecto este de de shock en la mirada sí. que, que es solo la cara de los personajes y de fondo un color un fondo extraño así ah, sí, 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 sí
0: bueno y entre los cambios de iluminación radicales que hay de repente la iluminación en una habitación se vuelve roja Sí, porque sí, sí. es un momento ahí de apuñalamientos <risa> o, de, o de. algún ataque. O sea, utilizan bastante. Bueno, a, a mí me gusta, porque al estar basado, creo que se justifica. Al estar basado claro. en cómics y al ser el, ese tono que tienen, pues yo creo que, que le queda como un guante, vamos. más de que eso
2: en los cómics es, 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 es. O sea, yo que leo mucho cómic antiguo, es lo normal, que pase. O sea, es así.
1: Claro, y también tiene un rollito muy. No sé si conocéis una película japonesa que se llama Hausu que de hecho le hicieron una edición a la Criterion Collection muy buena, que es una película de terror de los 70 japonesa, que aprovecha todo este tipo de efectos visuales, pero que los ex- lleva hasta el extremo, ya en unas manos fantasmales tocando un piano, y es, es, es muy guay, y es como lo que se hace en Creep show de cambiar la iluminación y de estos fondos psicodélicos, pero llevado hasta el extremo. Y y queda muy guay, es muy interesante, sobre todo dentro de una película de terror, modificar así la narración hasta que... No la narración, sino la estética, eh, para que tiene un puntito casi como de gran guiñol teatresco, de ¡Ah, Sangre! Sí, que realmente... Bueno, no la hemos visto esta peli, aunque
0: la apunto, porque viéndolo aquí, joder... eh. No lo conocía y, y resulta es, sorprendente es ¿eh? un sí que...
1: pepinazo Hausu.
0: Pues sí Esta, esta estética que, que tiene a mí me gusta eh Cómo lo transmite Y bueno, la, a mí la animación que comentabais Pues a mí no me gusta la animación ¿eh? Me parece que, que, que encaja muy bien con, con el relato La verdad A mí me recordó un disco de Offspring eh,
2: No sé si conocéis a grupo Ahí, yo... Sí, es muy mítico sí, Lo
1: conocí en el 99 Sí o sea y, y de hecho sacaron
2: pues por esa época sacaron un disco donde hay un niño en un columpio y es, es muy rollo Crip Show además, muy rollo de portada de esto donde está un niño en un columpio y por detrás hay unos tentáculos como que le van a coger de hecho la contraportada es el columpio lleno de sangre y solo hay un zapato del niño y un chaco de sangre y mola, sí, mola sí bastante sí que podría ser
0: perfectamente
2: sí, el, 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 el inicio de, de Crip Show, vaya. De o sea, Show. O sea, una portada de Crip es
0: de una revista de Crip sería así Está, está bastante guay. Pues, bueno, esta, esta segunda entrega, de que ya tenía un presupuesto, me sorprende, que sea mucho menor. Bueno, claro, no, a lo mejor no dirigirla a Romero, a lo mejor lo hicieron más, vieron que no iba a tener tanto tirón, porque la primera sí que funcionó muy bien.
2: Ah, bueno, es que hay una cosa que comentar, que Crip Show la hicieron Stephen King y George Romero, porque ellos querían hacer eh, Apocalipsis, otro libro de Stephen King, querían adaptar otro libro de Stephen King, y se les pasaba de presupuesto. Y cancelaron el proyecto Entonces, eh, como se habían conocido Y se llevaban bien Dijeron, vamos a hacer Creep Show Y de ahí, con lo que ganemos Hacemos Apocalipsis,
1: pero no ganaron Pero no sí ganaron que hay una final. adaptación de una Apocalipsis. Apocalipsis. Ah, no, hay una adaptación de Apocalipsis Pero en el 94 Que pero, también
0: 94. Que también, sí, que también y curiosamente, serie,
1: ¿no? sale Ed Harris <ríe> oh, Está todo conectado está, está,
2: A lo mejor
0: Ed Harris estaba para Apocalipsis La otra y le dijeron, mira, ya tiro para acá Pues lo que comentas es que esta realmente tiene un presupuesto mucho menor O sea, son 3 millones y medio Que la otra eran creo que unos 8 Y bueno, a ver, a mí me gustó menos que la, que la primera Y eso que una de las historias, la segunda, la de la balsa Se grabó para la primera película eh, Pero no entraba Ya era muy larga, de hecho esta es mucho más corta Esta última segunda película La primera dura unas 2 horas Y esta dura 1 hora y 20 me parece Sí, 80 minutillos y, y la otra, como ya duraba dos horas, pues dijeron, mira, esta no la dejamos en la recámara para, para luego. Y bueno, a mí me, me gustó bastante, del 87, son tres historias, no sé qué, qué os pareció la, la peli. Bueno, podemos empezar comentando, la primera historia era la de, pues la segunda era la de la balsa y la primera... era ¿La del indio? La del indio, es verdad, y luego la última es la del autodestopista. Pues la de, la, ¿qué os parece la historia del indio? Empieza tú a... Rr.
1: Cara, extraña, no lo sé, es muy... Uf, eh, no sé, no me dijo nada excepto... creo que fuiste tú, Chris, en, 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 en Twitter que comentaste que el que hace de Indio es eh, el, eh, uno de los actores de Mindhunter.
0: Ah, sí, 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 es, eh, efectivamente, que a mí me, me flipa, y de hecho es lo que más me gusta de esta segunda parte. Es Holt McLanny Mac- o algo así se llama, sí. Sí, es uno de los detectives de Mindhunter, de los detectives protagonistas. Yo no tengo ni puta idea de lo que estáis hablando, o sea que sería David <risa> el que lo dijo. <risa> Yo creo que no lo dije bueno. mucho, pero, pero sí, sí, sí que sé quién dices, dices es que a mí me gusta mucho ese actor, la verdad. Y me sorprendió verle haciendo eso, que
1: en comparación con Mindhunter no tiene nada que ver sí, y no sé me pareció, uf, no lo sé aparte de que me parece que es una historia que tiene problemas en cuanto a representación de, de indios americanos <coughs> eh, no sé no me convenció mucho
0: a mí me pareció raro cómo estaba cómo estaba editada, realmente la parte, es que de hecho le tuve que dar para O sea, arruinar la peli porque no entendía muy bien digo igual, igual no sé, se me ha había aquí un fallo raro, porque en la parte la parte en la que eh, pasan, están ya los eh, el hijo del indio, el hijo este malvado, eh, bueno, el hijo, que, que yo supongo que es su hijo, pero pero un hombre ahí, el, el que hace de indio malo, eh, que hablamos de... Es uno de la tribu Como... de los indios, pero no es hijo, o sea,
2: a ver, bueno, es no es hijo de alguien, pero es el sobrino del jefe.
0: Pues que es como el malo de de la historia, que le está chantajeando al otro y le está robando en su tienda, pues cuando ya eh, se calienta la cosa y les dispara, me parece que está como mal editado, o sea, es como rarísimo, están así, cambia de tono de una forma radical, como si faltaran planos, como si se hubiera cortado ahí raro, no sé, yo creo que hay algún fallo, o en la versión, no sé, en la copia que tenía yo pero me pareció muy extraño. Y me pasa alguna vez más en la peli, en que, que de repente están hablando y, y de repente te meten un plano del tío disparando con fallos en la continuidad, de, con fallos en el récord gravísimos. No sé, que yo decía, pero ¿esto qué, qué está pasando?
1: Y la historia en sí, sí. no, no llego a pillarla. Sí, sobre todo porque <ríe> yo creo que hay un fallo en el sentido de que los disparos... Sí que dispara, pero no hay heridas en los personajes a los que dispara. En plan, eh, eh, el personaje dispara una escopeta recortada que debe hacer un agujero sobre todo a quemar ropa, y no deja heridas, y no hay. No hay flash de la explosión, no hay nada excepto el sonido. Es un poquito disparos de. que es algo que yo siempre le echaré en cara a Christopher Nolan, que no sabe, nunca así, ha tenido eh, ni la idea de robar un eso, tiroteo. Digo,
2: digo, no. Es como en la experiencia de Christopher Nolan, donde tampoco hay sangre nunca por heridas de bala.
1: No hay. No hay ni sangre por heridas de bala, ni hay disparos, y en esta no hay no hay la fisicidad de un disparo que es el retroceso de la A lo la mejor escopeta, era una escopeta de, de el... fogueo.
2: Estamos aquí hablando, un si, si hombre estaba, muerto. Estaba. No, los, la, la pobre mujer y el otro es. Les mata del susto porque son ancianos. Y como, bueno, tiene cara la de guerra, susto, ¿no?
1: mientras se mueren Tiene
0: sentido <risa> Y es raro porque aquí habría quedado muy bien Lo típico de un montón de sangre No sé, sí. un, una escabechina del 15 pero, pero no, no es verdad Me parece raro, Eso, ese momento me sacó bastante de, de la película, la verdad
2: Yo ni me di cuenta <risa> <risa> O sea <risa> Estaba metidísimo en la película, ahí con sus subtítulos y sus tal, y dije, joder, se ha cargado. A, a mí me dio mucha pena porque esa pobre gente no se merecía morir. Me, gusta, me gusta
0: cómo la mujer al principio piensa que eh, los indios son unos aprovechados y después eh, cambia su discurso y dice, le estaba diciendo a mi marido que era demasiado bueno y que dejaba demasiadas cosas, pero veo que, conf- que confía en la gente adecuada. O sea, me, me hace mucha gracia ese, ese girito, como, ojo. Que, que, que los que... indios son gente con mucho honor. Pero para que luego digas que no hay
2: evolución en los personajes
0: de <ríe> David Sí, bueno, pero hay una evolución en base al diálogo más clara que... De hecho, es que lo que he dicho se dice literalmente en sí, la película. Sí, sí, es, sí, es un sí. audiolibro. O sea... Se lo da más caído. A pero... mí me, me gusta más la segunda. Si quieres pasar una que creo que es más interesante, la de la balsa. Bueno, hay que decir que a mí me, da, me
2: ya me da miedo que un objeto inanimado con forma de persona se mueva solo. Y mate. Porque ya, ya, ya da bastante mal rollo que se mueva solo Chucky, ¿no? Pero que mate encima. Eso ya es. A mí, a mí me da cosa.
1: A mí no me dio nada de cosa. De, creo que es el, un, el monstruo que menos impresión me da de todas las películas. De hecho, a mí me funciona mejor la de la de
0: la balsa, que es como una especie de. Pero si en vez de de un, petróleo y si, ahí y chungo.
1: Y si en vez de un soldado de,
2: de madera, o sea, un indio de madera hubiese sido un demo de madera
0: si estuvimos pues, pues, todos sabría... los bichos por demogorgons cristian a mí
2: me parece que está súper bien súper bien hecho el demogorgon y no me he visto los Un
1: demogorgon bueno. de lego a tamaño real que te persigue Uf, Uf ojo eh
0: mira eso y bar, de, y bar descalzo te, y va dejando un rostro de legos eso eso hay que tener cuidado eh pues bueno, vamos a pasar a, a la balsa que yo diría fíjate que esta es es de mis favoritas para mí es mi favorita de las dos pelis es que está, está realmente... A mí lo que me gusta está. No sé, es, es el, el monstruo en sí. Es que el hecho de que sea... Cuando ves la sombra, yo me esperaba que ahí va había algo debajo, lo típico. Va a surgir ahora, yo qué sé, un monstruo submarino o alguna mierda así. Pero no, no, la mancha en sí es el monstruo,
2: ¿sabes? Es, es como una historia hecha por eh, la, por Greta, Greta Thunberg, o ¿cómo se llama la niña? Es sí. ecologista la que, que tiene 16 sí. años. Es como muy ese rollo... Esta peli la podría haber escrito ella, este trozo. En plan, ¿veis? ¿Veis? cómo si contamináis vais a morir, hijos de puta. pues
1: a, a reciclar. Sí, se podía decir ese rollo. A mí me pareció una historia que podía encajar perfectamente... No sé si estáis viendo American Horror Story 1984. No, no estoy ah. no estoy en ello. Ni yo tampoco. Pues... A ver, yo la dejé en el tercer capítulo porque Ryan Murphy me, me sobrepasa a veces, pero es tal cual ese rollo de ¡Ajá, ¡Vacaciones! ¡Ajá, ¡Vamos a pasarlo bien! ¡Vamos a, a este sitio a, a fumar porros y a tumbarnos! Y de repente aparece algo que trastoca por completo todo el sentido de la existencia de los personajes. Y, y, y me pareció una peli interesante y también pensando en... En el, en, el, en el momento este sexual super turbio que hay, pensé mucho en Cabin Fever Es porque hay una escena muy muy parecida en Cabin Fever Es es un momento extraño en el... O sea, no, yo no me lo esperaba.
0: De, no, es como, es como si como... de
2: repente otra persona hubiese, hubiese rodado ese trozo no, y no estuviesen cons- en, en consonancia con el resto de la película, ni siquiera del propio personaje, porque en teoría ese personaje es como el más puro que hay de todos.
0: No, pero, pero te dejan ver que es, que es puro, pero no.
2: No, no, desde luego. Si, o sea, te, si empiezas a abusar de una chica. Pero mala
0: gente. Sí, es como. Es como no es, es que yo no sea puro, es como, como tímido, como sabes que no es el tipo de. Vamos a fumar por vamos a beber claro, otro, Pero Pero. Pero eso no quiere decir que no sea puro, ¿sabes? Que no tenga las malas costumbres de adolescentes. no quiero decir que sea buena persona. Y de hecho, de hecho no lo es. Y de hecho, es que, es
2: que no sé es que no sé cómo puedes llegar a eso en plan... O sea, hay una balsa, han muerto dos de tus amigos, los has visto morir. O sea, hay una mierda ahí que te, que te va a comer en cualquier momento
0: y dices, mmm, voy a ponerme aquí a tocar una tetita y tal y cual y en plan... Y, tío. Pero mira cómo... O sea, fíjate cómo muere al final. Está en la arena y en lugar de seguir huyendo... ya. <risa> Que es algo que ocurre mucho, lo hemos comentado en, en estos relatos De que la gente, bueno, pues ya se queda ahí mirando Le, Hay una ola que mola bastante el plano y lo, y lo absorbe, o sea, eso está bastante guay A ver, en el momento en el que se pone a burlarse de, del monstruo Y dice, me he escapado, o no sé qué o, se lo, ¿Sabes? Como que después de huir No tienes nada mejor que hacer, ¿sabes? Que, que girarte Y en lugar de seguir huyendo por si acaso Pues quedarte ahí Sabes que va a palmar O sea, antes de que la ola surja, tú ya sabes que ese tío palma Que se tropieza O alguna cosa Bueno en este caso Que la ola se lo come Sí Pero Pero vamos bueno, Se lo debe venir No sé A mí Es un poco lo, No sé Igual es como eh, Que realmente El porqué de Han metido esa escena Pues vete a saber eh, La mente del guionista ¿sabe? Igual dijo Que cometa un pecado Para matarlo lo que Claro En plan de que
2: Mira que no te dé tanta pena Este tío O sea yo es lo que pensé digo mira A lo mejor lo han hecho Pues para que veas Que es un cabrón y tal
0: pero es que y te da cierto gustillo al ver lo que lo come la que le come la claro porque la
2: otra tía tampoco tiene o sea de los otros tres que mueren dices vale son un poco estúpidos
0: pero tampoco cuando se cogen brazos al otro al pavo y le dice el tío a ver que no puedo contigo que soy su... que nos vamos a morir los dos y la tía no se suelta también piensas pues igual eso no, se tiene que son, cargar, son, son estúpidos pero pero tampoco
2: pero tampoco es una estupidez que te deba costar la vida no o sea no es
0: pero pero luego el otro sí
2: que es malo de maldad no
0: eh, como sí, curiosidad que, que he leído. Eh, en el capítulo este de la balsa Eh. La Bern, que. La Bern es el. Si no me equivoco, es. el, el malote el que, muere, sí, el, el que muere el segundo. El segundo. Eh, la, la camisa típica de universidad que lleva es de la universidad que aparece en el capítulo de la caja, de sí, la primera. Y el
2: que hace de Está gordo. Está todo unido. El que <risa> hace de gordo en la. En el capítulo del indio es el hijo del actor que hacía de profesor que mataba a su mujer con el, con el mono es el hijo en la vida real
1: ah, vale, vale creía que era el hijo en la, en la historia y era como rezar lo, muchísimo el risa a lo mejor
2: también porque dentro de ese universo de Cripp Show puede, es, existen todos y podría ser que el hijo de una familia desestructurada acabe,
0: acabe ¿Tú muerto ¿tú crees que todo existe en el mismo mundo? puede ser, sí, es no, que hay sí más, puede eh, ser, eh, pero eh,
1: eso te lo... porque te apetece eh. a ti de hecho, en la, en la tercera película todos los relatos están claramente conectados, pero está hecho de una forma tan pobre y tan cutre que es que no hay por dónde cogerlos.
0: <risa> no, no, la tercera película nos ha quedado claro que, es, que vamos a ignorar su existencia completamente.
1: De hecho, no me por di completo, eh, eh, evitar la fuego.
0: Pues bueno, nos queda nos queda un relato. por Mi por favorito. Mencionar el, el autoestopista pues cuéntanos, a mí también me gustó mucho este, este relato, la verdad, a mí me gusta mucho esa idea de no sé, me, me recordó en concepto un poco a, a Death Proof a la parte de Tarantino en la que, bueno, la parte de Tarantino sí a, a la... Sí, la parte de Tarantino desde el minuto uno hasta el que acaba No, 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 no la parte, <risa> la parte final en la que llevan al tío como en el capón o oh, me estoy
1: liando, no, no no llevando Te en estás el capón. liando, te estás liando ¿Con quién muchísimos? llevamos? A
2: ver. Llevan a la rubia. A la... la rubia la llevan en el capó. Ah, es verdad.
1: Y van contra el tío. Sí, es Van verdad. contra Cartrasel, ¿no? llevan. Uh, Kurt Kurt Russell, Kurt Russell no es el bueno en ningún momento en esa claro.
0: peli. No, no, claro, no, no. efectivamente, Kurt Russell es, es un cabrón <risas> asesino. Sí, 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 pero... No sé por qué me, me sugirió, pero sí, me, me moló me el autosopista a mí también. Que, bueno... Ah, pues, Coméntanos a mí me es... gustó
1: porque, porque bueno la historia básicamente trata sobre una mujer que después de acostarse con un prostituto está viajando de vuelta a su casa con su marido y llega tarde y está todo el rato pensando qué excusa le voy a poner a mi marido, cómo se lo voy a explicar. Mi mamá, se despista en cierto momento y sin querer atropella a un autoestopista. Se da a la fuga y justo detrás... Llega el coche del que después se desvela, que es su marido, eh, que para, ayuda al autoestopista, para también un camión del que se baja Stephen King y dice, eh, ¿qué ha ocurrido? tal Y empiezan a, a atender al autoestopista. Y mientras la mujer continúa su viaje planteándose eso lo que os decía hace un rato, eh, podré vivir con esto, esto ha sido terrible, siempre puedo entregarme, tal, no sé qué, y de repente vuelve a ver al mismo autoestopista. Y el corto se convierte en una persecución en la que el autoestopista persigue a la mujer, eh, eh, la asedia, a pesar de que ella va um, fosteada eh, hacia su casa. Pero el autoestopista la persigue y al final del relato eh, la mata en el garaje de su propia casa. Y me gustó mucho, me gusta mucho porque creo que es el relato... es A Stephen King le gustan mucho los autoestopistas. Que yo recuerde hay dos relatos suyos que es, tratan más o menos sobre lo mismo. Sobre todo sobre coches. O sea, a Stephen King le gustan muchísimo los coches y narrar historias dentro de coches. Pero tiene un relato que se llama Montado en la bala, que es un relato muy bueno suyo sobre un tipo que recoge un autoestopista que, y el autoestopista le dice, yo soy la muerte y vengo, a darte una, y vengo a hacerte elegir quién quieres que muera, tu madre o tú. Y el tío se queda como, ¿qué? Y entonces es un tira y afloja entre los dos. Y tiene otro, un relato más, que es sobre un conductor... Que tiene un cuadro en el que sale su propio. en el que sale un coche que le persigue. Y es muy raro. Y me gustan mucho estos relatos de Stephen King. Porque se le da muy bien describir. Pues eso. Eh, no, no te describe simplemente. un peyote, te dice. Este era el coche de José Luis. El coche de José Luis tenía estas características y además tenía el aire acondicionado roto, la radio era estupenda, tal. Y y puede que sea mi favorito, pues eso, por lo que os contaba antes, por cómo mezcla el drama y y y, y el susto, la angustia de la propia actriz, que lo hace muy, muy bien, y, y, y eso, que el, que el cadáver es, es asqueroso realmente es que sí que es un poco, yo creo, el más redondo tal vez,
0: ¿no? el que luego el hecho de que eh, el hombre que se para ayudarle sea su marido y luego al final del relato llegue a la casa y la mujer idea que no hay nadie y luego llega el marido o sea, no sé, como que que ahí sí que está todo más más pulido tal vez ¿eh? en se este relato <risa> Shyamalan podía haber, pues sí que le veo yo a Shyamalan haciendo una de Gripshow así guay, la verdad, no sé.
1: No he hecho ya algo de relatos cortos de terror. Mm. Creo que hizo una Wayward Pines que era una serie de Shyamalan que tenía un rollito Twin Peaks Stephen King, pero muy cutre. Que en un principio era una serie de varias temporadas, pero la dejaron en la primera.
0: <risa> todo le sale mal al pobre
1: hombre. Bueno, hombre, todo no le sale mal. Pues. Hombre, no, no, no todo le sale mal Pero t- muchas cosas las hace mal él. <risa> <risa> ¿Veis?
0: Pues Tenía razón ¿eh? En todo caso Hemos dado un repaso así Más o menos Bueno, yo creo que la gente se puede hacer una idea Y, y en este Halloween que, que estaremos rondando Pues les animamos a ver Cripshow, la verdad es que está bastante bien eh, No sé si tenéis algo más que añadir Podemos hablar ya de la boda de Jennifer Lawrence no, no podemos hablar más de, de Jennifer Lawrence
2: porque... ¿Podemos hablar,
1: de, podemos hablar de que Vigo Mortensen hoy cumple 61 años, 61 tacazos... ¿61 años ya? ¿61 años a día de hoy real o a
0: día de hoy emitimos podcast? A día de hoy, 20 del 10. A día de hoy, 20 del 10. En realidad, queridos oyentes, hoy es 1 de noviembre. Claro, depende de, de, depende de quién sea. Así que Jennifer Lawrence se casó hace... O sea, que Vigo Motesen eh, nos tiene aquí para lo que quiera. Es sí, la sí, hostia. Sí. Además, a mí me parece en Capitán Fantastic Me flipó en Green Book. Te lo comes. O sea... Eh, es, además habla español. O sea, que lo podemos invitar perfectamente porque él habla, ¿Habla?
1: perfectamente español. No habla cualquier español. Habla, ha, habla argentino. Porque él es argentino. Eso es el único pequeño cabo... Que hay, que
2: hay que mirar en Vigo Mortensen, pero
0: por todo lo demás es perfecto. No, hombre, no. A tope con Argentina. es que Cristian, cada, cada podcast odia un lugar. Intenta, intenta tachar de la lista oyentes, porque como nos sobran, ¿verdad, Cris? Pues...
2: No, pero nada, además en Argentina sí que nos escuchan, que es lo malo.
0: Que es lo sea, peor. Que ahora hay gente que, que está diciendo
2: joder, pues me siento ofendido. Bueno, no iba a hacer acento argentino, pero no.
0: Pusieron, un, pusieron un comentario al respecto de eso. Pusieron... Porque no sé qué dijiste en el anterior podcast. Como... Aquí tiene que pegar, a ver. Algo, de Arge... Algo malo dijiste de Argentina. Y lo mencionaba entre comillas, ¿sabes? Para que quede escrito, para que no se nos olvide. Seguramente
2: fue porque a alguien, a alguien le gustó. O sea, Argentina no es un país. A, a nadie le cae. O sea, no es un país. No, no que no sea un país, es un país. Obviamente, reconocido su, sus historias, ¿no? Menos por Cristian. No, yo también reconozco que es un país. Pero no está entre mis 160 países favoritos,
0: ¿vale? Bueno, pues yo creo que más y o menos... habría
2: que prohibir Twitter en Argentina, porque son unos pesados.
0: Bueno, Christian.
1: Cada día te a por, le, por le, lo, le tú solo lo menos... Te la... Ahí acabando el programa por todo lo alto, ¿eh? wow Sí, sí, a
2: Cristian le gusta siempre cerrar faltando a alguien o algo. No, yo quería hablar de la boda de Jennifer Lawrence y como no me dejáis... Ah, sí, fue, la, fue la ayer la no boda... Como no me
1: dejáis, me meto con Argentina. <ríe> sí, sí, mejor.
2: <ríe> Así que ya vais... Ya, ya, si sois de Argentina y escucháis el podcast... Eh... No hagáis a Cristian. No, <risa> ¿Es, podéis ponerlo no? en los comentarios que sois de Argentina y ya está. Y, y ya está. Es, tanto en Evox como en Spotify. Como en tal. Bueno, en Spotify no, porque no se pueden dejar. Comentarios. Es más, si no, si, si os sentís ofendidos, os emplazo a que vayáis al evox de Beta Readers y lo digáis allí. <risa>
1: ¡Ay, qué
0: bien! ¡Gracias! Pues sí, hay, que, hay que recordarlo, Andrés, es un poco de, de promoción, que yo creo a la gente, sobre todo, bueno, a la gente que le... Aquí no imitamos a Broncano, ¿eh? No,
2: que, no vengas tú...
0: Cristian, <risa> que te meto, ¿eh? Hándos un poco aquí de... los de, de tu podcast, que es... Bueno, es Beta Readers, Cristian y yo ya, ya lo conocemos. Uh-huh. Eh, cuéntanos, ¿a quién va dirigido? ¿De qué va?
1: Eh, Beta Readers es un podcast que comenzamos a grabar Patricia Pepper y yo hace... 10 meses, una cosa así, el eh, no llevamos ni un año, llevamos ya eh, creo que vamos a ir ya por el 18 capítulo y trata sobre fanfiction. Eh, nos especializamos sobre todo Eh, Cuando yo empecé a leer fanfiction el año pasado me interesó muchísimo el tema y cuando empecé a buscar podcasts sobre fanfiction solo encontraba narraciones de los propios relatos o gente que simplemente se sentaba y los leía y los comentaba. Lo que nos interesa a Patricia y a mí es ver más la perspectiva sociológica del propio fanfiction porque es una forma de literatura muy implicada en lo social y en el colectivo LGTB y que es realmente algo que nos gusta mucho y que nos llama mucho la atención. Eh, tenemos nuestro Twitter, Beta Readers Pod 1 eh, estamos en iBox también en Spotify, y bueno, y lo presento yo con Patricia, yo que en Twitter soy arroba y Patricia que en Twitter es arroba party barra baja porter. Y mañana sacaremos... Oh, o sea, no, perdón. También estamos grabando el capítulo de especial de Halloween que es sobre sobre creepypastas, fanfiction uh, basado en creepypastas, sobre Mothman y Slenderman y cosas por el estilo. Y eh, sois bienvenidos todos a escucharlo.
2: ¿Tienes que hacer uno de un, de, un, de un de un los creepypastas de Pokémon? Es una cosa, no, creo que no lo habéis tratado en, en el
1: podcast, ¿no? Hemos tratado Pokémon, de hecho Pokémon lo tratamos cuando vino Marta Trivi al programa eh, La invitamos e hicimos un especial fanfiction de Pokémon contra fanfiction de Digimon <risa> ¡Ojo, y, eh!
0: ¡Ojo, la y gané yo.
1: Y, y gané, tú. Yo, gané yo porque encontré fanfiction de Pokémon mezclado con Orgullo y Prejuicio oh, oh. ¡Ojo, claro. eh! Mola mola bastante el mundo del fanfiction Porque te permite tratar Todos estos temas sociales que son súper interesantes Y al mismo tiempo Es absolutamente estúpido a veces y, y nos permite equilibrar mucho La comedia con hablar de Uy, pues está muy mal que en televisión No dejen vivir A las, a las mujeres lesbianas Eso está muy feo Pero en el fanfiction sí que viven siempre Cosas por el estilo
0: Pues <risa> Los creepypasta de Pokémon dan mucho miedo la verdad es que nos interesa bastante invitamos a la gente a que además creo que se complementa bastante en, eh, sobre todo el día de, de Halloween a, a ver ahí que qué pueden sacar de los creepypasta efectivamente, además es un tema, joder que quedaba para bastante pues, son las
1: leyendas urbanas
0: modernas efectivamente, ¿Sí? sí, 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 serán bueno, de hecho se han hecho alguna peli de eso que se va a efectivamente, ejemplo, sí, pues bueno eh... Recuérdales tú, Cristian, un poco de que lleva a las redes sociales o eso nos cuentas que... No, nos lleva r- a otro r- Rápidamente, ¿de dónde nos pueden seguir a nosotros? A Cinecosas
2: Nos pueden seguir en Instagram, que es @cinecosas, En Twitter es Y en Spotify estamos buscando Cinecosas En iVoox estamos ahí, que somos el podcast 3000 de España O sea, estamos petándolo o sea, hay como <risas> hemos pasado del 24.000 al 3.000 Y... Nos queda
0: un camino todavía para ser el número uno. Bueno, en Spotify estamos un poco en todas partes. La gente Spotify. creo que nos puede encontrar en Google Podcasts, que no sé si alguien lo utiliza o, o si, si, sigue si buscáis tiene
2: cosas, en, en Google os salen los podcasts directamente de Google Podcasts, pues por si queréis escucharlos ahí.
0: Así que, bueno. Ahí eh, estamos en YouTube. También. Claro. obviamente para Ahí que me curro o, o la, una miniatura, la, la, la miniatura pues como siempre a todos los valientes que han llegado hasta aquí, que este podcast ya llevaremos unas dos horitas eh, agradecerles que, que estén ahí y Andrés, muchísimas gracias por, por acompañarnos y por ilustrarnos ha quedado claro que, que madre mía, eh, tu nivel de Eso, cultura sí. nos, nos inunda a Cristian y a mí no es, es,
1: es la vejez, más sabe el diablo por viejo que por diablo ah bueno, espérate ¿dónde podemos comprar tu, tu libro Andrés? Eh, Mi libro lo podéis eh, encargar a librerías, Eh, tuvo una tirada bastante pequeña pero todavía quedan ejemplares, encargadlo en vuestra librería de confianza y si no lo tenéis en la casa del libro. También está en Amazon pero no encarguéis por Amazon, que os bajáis al pequeño comerciante.
0: Pues, pues ya sabéis, el título era guapo,
1: el diablo. título era Devoto del, del, del Devoto del Hombre, un análisis del diablo de 1968 al 2013. Vale,
0: perfecto. Pues repito, muchísimas gracias Andrés por, por estar ahí. Te seguimos escuchando en Beta Readers.
1: Uh-huh. Gracias, y yo a vosotros aquí. Oh, muchísimas gracias, Andrés. Cristian.
0: Eh, debes de ser de uno de nuestros dos oyentes. <risa> gracias. <risa> gracias por acompañarme, como siempre, Chris. Nada, un placer a ti en esta uh, Spooky Noche. Porque ya es de noche y... Se nos ha hecho de noche grabando el podcast. Y, <risa> y, y bueno, uh, gente, ya nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta otra. Adiós. Chao.